0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von nerdpodcast.de. Und heute haben wir mal was ganz Besonderes. Und zwar war ich in Hamburg und habe mit den Kack- und Sachgeschichten eine Folge zu Sonic aufgenommen. Demnächst wird es übrigens noch eine zweite Folge für den Premium Feed geben. Wer jetzt übrigens Interesse an Sonic hat, ich habe bereits bei So Ein Mist mit SAMP über Sonic Frontiers gesprochen, auch hier im Premium Feed unter steadyhq.com slash nerdpodcast. Da könnt ihr ja momentan noch das 30-tägige Probe-Abo abschließen. Aber jetzt übergebe ich an den Fred. Und viel Spaß damit.
1: Ist es ein betrunkenes Wiesel? Ein Hamster auf Crack? Nein! Wir widmen uns heute dem schnellsten Igel der Welt. Sonic the Hedgehog. Was steckt hinter der Kontroverse um das gruselige erste Charakterdesign für den Spielfilm? Wie und warum wurde Sonic entwickelt als Super Mario Killer? Was wissen wir über Doc Robotnik und Co. aus den Games? Und warum ist Sonics Superkraft eventuell eine Verdauungsstörung? Viel Spaß beim Crossover mit nerdpodcast.de. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Es ist ein wunderbarer, sonniger, schon Frühsommertag. Aber für euch haben wir uns natürlich in unser verhangenes, dunkles Studio zurückgezogen, um zu podcasten. Ich begrüße bei mir Tobi. Hallöchen. Mein Name ist Fred, wir sind von den Kack- und Sachgeschichten und es ist heute eine Crossover-Folge, also ein Gipfeltreffen zweier Podcasts. Mit mir hier am Tisch sitzt der liebe Patrick vom YouTube-Kanal Nerd Over News und vom Podcast nerdpodcast.de. Hallo Patrick!
0: Ja hallo, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, aber wir haben uns mal wieder zwei Themen rausgesucht. und ja. Ein Thema, ein Thema. Ein Achso, Thema. das Zweite kommt jetzt ja, erst in einer anderen Folge. Ein,
1: das, das, das Zweite wird gehalten. Teasing, Teasing. Im Premium-Kanal erscheint bald noch was mit das, uns. Das, ja.
0: das ist so mittlerweile so einprogrammiert. Weißt du? seit, seitdem wir unsere Podcast-Gespräche von der Nerdwand auf nerdpodcast.de umbenannt haben, umgelabelt haben mit Formaten wie wie geil oder je Olla je doller.
1: <lacht> kannst du kurz was, also die, unsere Hörer von den kack und Sachgeschichten geschichten kennen dich ja schon, wir haben mit dir eine Folge über Zelda aufgenommen genau. und über Super Mario. Äh, kannst du kurz was zu dir sagen, zu deinen Kanälen? Ja, also ähm, ich mache jetzt seit 2016 schon
0: die äh, sogenannte Nerd-News auf YouTube. Ähm, Gaming-News, aber ohne irgendwelchen Schwachsinn da drin, wie Streamer XY... Wurde in seinem Stream gebannt, weil irgendein Moderator irgendwas reingeschrieben hat oder so. Weil ich mag dieses mh, unnötige Klickgebete nicht. So, ich versuche es wirklich auf den Punkt zu bringen. Dreimal die Woche mittlerweile. habe jetzt auch noch einen Tech-Kanal, der nennt sich Nerd over Tech. Also sechs Videos die Woche plus Zusatzcontent. Und Alter. dann haben wir halt noch unseren Podcast, nerdpodcast.de. Und da sprechen wir hauptsächlich über Videospiele. Haben aber manchmal auch so Politikthemen drin oder mal Retro-Themen. Und ähm, haben die ja dann halt auch mal so ein bisschen äh, erotisch angehaucht, die Themen in Sachen titel <lacht> Ja, also es ist halt, es ist halt so, so, so ein bisschen... Ähm, <lacht> Äh, wir haben die Formate einfach danach benannt, weil wir gedacht haben, ey, wie geil, können wir doch sagen, ist unser Technikformat, wo wir über, einfach über Sachen sprechen, die die Spieleentwicklung einfacher machen oder je oller, je doller ist unser Retroformat, kurz aber gut, da stellen wir dann unsere Lieblings-, unsere Favoriten-Sachen aus der Videospielwelt vor und dann haben wir noch Lass uns reden, das ist dann völlig außerhalb der Reihe, da haben wir dann so, manchmal auch so Politikthemen drin, mhm. ne? wo wir dann einfach mal sagen, ey, Let's go, fit und unsere Sonntagsausgaben halt. Also wir hauen mittlerweile auch neun Podcasts raus im Monat. Oh, Alter. Okay. das ist. Ähm, ja. Ihr macht uns ja da Konkurrenz, Alter, was ein Output angeht. <lacht> Nein, das ist äh, manchmal schon ein bisschen Ja. Äh, wir haben uns jetzt auch noch mal neu strukturiert. Wir haben jetzt gerade noch mal so eine Qualitätsoffensive gestartet und auch noch mal auf Steady, was ihr auch hattet, dieses 30-Tage-Probe-Abo, das wird mhm. ganz gut angenommen. Und die meisten Leute bleiben bis Stark. Jetzt. Ja, wir, die Kack- und
1: einfach. Sachgeschichten, sind ja, also ich glaube viele aus unsere Communities sind, glaube ich, eh, schon haben große Überschneidungen wegen unseren Crossovern. Mhm. Wir sind halt ein Film-Podcast, äh, Nerd, Geek und Serien und Filmpodcast und wir analysieren immer auf übertriebene und alkoholisierte Art und Weise <lacht> äh, <lacht> hauptsächlich Filme und Serien, manchmal auch Games. Ja. Und das ist ja das perfekte Crossover heute für Sonic, denn du bist äh, Games- und Tech-Freak ja. und wir sind äh, Film-Freaks. Das passt ja wunderbar. Übrigens, bevor es losgeht, noch eine Sache in, äh, in, in eigener. Unser lieber Richard ist nicht dabei heute, denn vor wenigen Tagen schlüpfte sein Prototyp oh. aus. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Richard, zur Geburt seines ersten Sohnes. Prost, uh, Richard. Rost und Frieda, ja. logischerweise. Herzlichen Glückwunsch, Richard und Frieda. Es ist ein Sohn. Er ist gesund zur Welt gekommen. Sehr es schön. geht ihm gut. Er hat dunkle Haare, viel zu viel. Ich bin neidisch. Mein Sohn hat nämlich nur so einen hellblonden Michel von Lönneberger <lacht> Pflaum. Genau, deswegen beginnt jetzt bei uns die Richard freie Zeit. Der kommt wahrscheinlich erst in der Geburtstagsfolge, also die letzte, die, das Staffelfinale im Juni zurück. Jo. Bis dahin äh, machen Tobi und ich das mit wechselnden Gästen. Ihr werdet im Premium-Kanal bei uns den Kakis Richard immer mal wieder hören, weil da Sachen auch dabei sind in nächster Zeit, die wir schon aufgenommen hatten, als Richard noch da war. Aber er genießt jetzt erstmal seine wohlverdiente Elternzeit und darf Scheiße schaufeln <lacht> und Baby tragen. <lacht> ja, ja ich, ich bin dem ja
0: bisher entbehrt geblieben ne? mit meinen fast 39 Jahren jetzt. Aber irgendwie, also meine jetzige Verlobte bringt zwei Kinder mit, das reicht. Ui, krass. <lacht> also die, die eine ist jetzt auch schon 13, hat denn so oh, wow. ihre Sorgen, Aha. die man so in dem Alter
2: hat. Du hast immer so daneben Teenager stehen. Ist so, das ist krass. Ta ha? Aber taktisch clever, das Scheiße-Schaufeln überspringen und direkt in die scheiße live von Teenagern <lacht> rein. <ist>. So, großartig. <lacht> es ist, aber die ist ganz
0: lieb. Also der, <lacht> da die also wenn ich so die anderen Mädels so aus ihrer Klasse sehe, das ist so ähm, Artistenschule in Berlin. Konkurrenzkampf uh. ist da. Oh. Uh.
1: Aber du ziehst ja jetzt um in Schworbeländle, ja. in die Nähe von Stuttgart. Ja. Richtig geil.
0: Ja, also ein sehr schönen Ort da in, in der Nähe von Stuttgart und wir haben da auch eine mega geile Wohnung. Wir haben noch nie so viel bezahlt für eine Wohnung, aber <lacht> die ist wenigstens, das ist so ein Haus, ist ist so ein Berg eingelassen. Und wenn du aus dem Fenster guckst, dann siehst du direkt Bäume, Berge. Also du
1: ziehst nach Hobbingen.
0: <lacht> ja, von, bisschen von, von
1: Berlin nach Hobbingen. Das ja, ist so schön.
0: ungefähr. Also es sind 700 Kilometer. Ich freue mich schon sehr auf den Umzug jetzt, der am 3. Ja. Juni sein wird, mhm. wo man dann mit 80 mit dem Transporter 700 Kilometer von Berlin nach Stuttgart fährt. Und wo einen die LKWs denn schon überholen, oh, weil die Dinger begrenzt
1: sind. Stark. Ja, dann wünsche ich schon mal viel Spaß in, ja. in Schwaben. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, da du, gucken. Patrick, das wirst du nicht glauben. der Gandalf steht bei dir vor der Tür. <lacht>
0: <lacht> ja, der Akzent ist ganz toll. Oder nee, nennt man ja, das? Dialekt. Äh, Dialekt, genau, ich verwechsel das mal. Also, äh, und ähm, mein Vater wohnt da jetzt seit 20 Jahren.
2: Der hatte sich das erst angewöhnt und dann wieder abgewöhnt. <lacht> das ist halt... Du musst okay. es dann miteinander vermischen. So ein bisschen schwäbeln, ein bisschen Berlinern zusammen, also rotzig schwäbeln. Ja. Das klingt bestimmt richtig geil dann. Ja.
0: Ich, ich werde da ja auch meine Sportkurse weitermachen, die ich auch noch nebenbei zu meinen drei Sachen mache. <lacht> ähm, und mhm. äh, ich glaube, die Leute werden erstmal mal erstaunt sein, wie man ein Format gestalten kann auf berlinerische Art und Weise.
1: Ja, und erst erstmal große Augen kriegen, glaube ich. Stark. <lacht> mal sehen, ob da noch jemand kommt. <lacht> Gut, Leute, dann lasst uns mal mit dem Thema beginnen. Sonic, <lacht> Tobi, yo. Kommt ein Außerirdischer auf diese Erde, der gar keinen Plan von Videospielen und Filmen hat. Was ist Sonic? Sonic the Hedgehog
2: ist das Maskottchen der Firma Sega. Er selbst ist ein Alien-Igel in Blau, der unfassbar schnell ist. Und mit seiner Geschwindigkeit und mit seinem Herzen aus Gott besiegt er seine Feinde in erster Linie Dr. Robotnik, bzw. Eggman, beziehungsweise Jim Carrey. Mhm. <lacht> ja. Und ja, mit seinen Freunden zusammen. Denn es geht alles um Freundschaft und Liebe und das
1: Frechschnauzigkeit. Schlimm. Ja. Also, wir ja. Äh, sprechen heute über den Film äh, von vor ein paar Jahren und auch über die Games. Patrick, ist das, ist der erste Sonic, Sonic the Hedgehog mm. von 2020, ist das ein guter Film für dich?
0: Also ich fand ihn mal frisch für eine Videospielumsetzung, nachdem er ja große Schlagzeilen gemacht hat mit dem, Design, mit dem ersten Design von Sonic, mm. wo jeder so gedacht hat, what, was, was ist da passiert? <lacht> und viele sagen ja immer noch, das war Marketing, Aha. pures Marketing, nachdem sie und dann haben sie den Film um ein Jahr verschoben, um dann... Sonic-Design, so wie er aussieht, nun mal zu machen, weil vorher sah aus wie eine Katze mit menschlichen Zähnen. Um drei
1: Monate, drei Monate haben sie ihn verschoben, ja. soweit ich weiß. Drei Monate? Ja, 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 aber ja. auch
2: erst sehr, sehr kurzfristig. Ne? Die wollten das Premiere-Datum erst festhalten, mhm. woher dann diese Theorie kam, dass das nur ein Marketing-Gag war, weil du kannst nicht einen ganzen Film neu animieren ähm. Ähm, um das Timing einhalten. Und da habe ich gleich noch
0: ein paar Infos dazu. Ja, ja, geil. ja also eine Info habe ich noch daraus, äh, das ganze Merchandise. Für das originale Sonic-Design war schon fertig. <lacht> ja. Man hätte auch diese Masken kaufen können. Also, es gibt ein ganz kurioses Bild im Internet. Ähm, da hat einer diesen, diese Maske von diesem Sonic aus dem Film. Ugly auf. Sonic? Ugly Sonic, genau. Der ja der dann nochmal in Chip und Chip aufgetaucht ist. Ja, <lacht> das war so geil. <lacht> ey. Genau. Und ja, also. Ich fand mal frisch, war, war ein ja, ja. anderer Ansatz. Vor allem, weil man sich natürlich gefragt hat, was machen die da draus überhaupt? Und äh, Green Hills in eine normale Menschenstadt zu verwandeln, ist halt mal so ein Move, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber mal mhm. angenehm. Ne? Sonic in, in die echte Welt auf unsere Erde zu verpflanzen. Richtig, ja. genau. Das, ja, was sie ja bei anderen, vielen anderen Videospielverfilmungen halt nicht gemacht haben. Entweder haben sie alles umgedreht, aber ich finde, sie sind da einen guten Mittelga
2: mhm. Mittelweg gegangen. Ja, die sind S halt Film. den Weg von Howard the Duck gegangen. Das haben sie da ja auch gemacht. Den haben mm. sie aus seiner mm. Welt rausgesaugt mit mm. so einem komischen Strahl. Und dann war er halt in Manhattan. Statt in duck, ja. glaub ich. In duck ich ich glaube ich. duck der, also ja. der
1: Film ist ein Realfilm ja. mit Animationselementen. Also nur die, die abgefahrenen äh, Zaubertiere wie Sonic sind animiert. Sonst ja. ist alles real life. Was ich aber sehr schön gemacht fand, muss ich
2: sagen, ja. weil die ähm, Animation von Sonic ist jetzt nicht so, dass sie versucht ja. haben ähm, selbst bei Ugly Sonic haben sie es nicht versucht, <lacht> den möglichst real zu machen, sondern mhm. er sieht aus wie ein Videospielcharakter ja. in unserer Welt, ja. was wirklich cool ist. Also wenn man sich jetzt Comic-Verfilmungen anschaut, da haben sie ja gerade zu Beginn versucht, das immer möglichst der Realität anzupassen, was hier, glaube ich, ein großer Fehler gewesen wäre. Also die sind wirklich einfach lächerlich bunt, diese Charaktere, ja. diese animierten Charaktere. Ja, ja, Tobi, wie kam der Film so
1: bei den Kritikern an?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, so ein bisschen gespalten. Ähm, also sowohl der erste als auch der zweite Teil haben bei ähm, Rotten Tomatoes eine Kritikerbewertung in den 60ern und bei den Zuschauern in den 90ern. Mhm. Also die unterscheiden sich irgendwie um zwei, drei Punkte. Ähm, sind auch beide relativ erfolgreich gewesen. Also Sonic 1 zum Beispiel hatte ein ähm, Budget von knapp 85 Millionen, was ich auffällig wenig finde für so ein CGI Gebäsche und mhm. ähm, spielte knapp 300 Millionen ein. Klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, man muss aber mhm. bedenken, das war 2020. Mhm, und wir ja. wissen alle, 2020 war jetzt nicht so geil. Das ist schon erfolgreich. Also für ja. 20, also generell erfolgreich und für 2020 sogar sehr erfolgreich. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, der kam ja wirklich mitten im Lockdown, alle Kinos waren zu und
1: dann lief trotzdem irgendwie Sonic. Ja, also das wie, war, wie, wie die das auch immer angestellt haben. Im Februar, ja. Er kam im Februar 2020, genau. also es war so ein paar Wochen vor dem Komplett-Lockdown. Ja. ja. Ah, also der Film hatte keine Chance, wirklich Glück zu gehabt. atmen. Ja so, gut, hm? aber trotzdem noch Glück gehabt, weil ja, ich
0: ja. glaube, sonst wäre ja. es wesentlich weniger ja, geworden. Ja, ja, genau,
2: also am 13.02. kam er in die Kinos und am mhm. 14.2. In, in den Staaten. Genau. Aus irgendwelchen ich, Gründen kam er in Deutschland einen Tag vorher. Und ja. ich meine
1: mich zu erinnern, dass so ungefähr Mitte März ging es los ja. mit, mit äh, alle müssen ins Homeoffice. Genau. Ja.
2: Ja, und die, ich sag mal so, die Stimmung im Netz ähm, ist auch so ein bisschen gespalten, weil viele fanden jetzt das neue Design dann eben super cool, no, weil er halt aussah wie in den Videogames. Mhm. Ähm, auch super bunt war. Also die haben die, äh, ihn nicht an die Optik der Realszenen angepasst, mhm. was ich vorhin schon sagte. Ähm, also er war einfach die ganze Zeit völlig mhm. mit viel zu viel Sättigung, was richtig geil aussah. Ähm, Jim Carrey kam natürlich ultra gut an. Jim Carrey spielt äh, Dr. Robotnik. Mhm. Ähm, Anfangs auch noch komplett anders designt, das sieht dann im zweiten Teil ein bisschen anders aus. Ja, Aber auf jeden Fall, ja. Im ersten Teil sah er halt einfach aus wie Jim Carrey, der <lacht> da einen auf Böse macht. Ähm, was wirklich sehr, sehr lustig war, muss man sagen. Ähm, viele fanden die Haupt oder den, den, den menschlichen Hauptcharakter hier, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt: Cyclops aus X-Men. Ähm, der war das! <lacht> ja, ja,
0: genau.
1: Alter, ich habe ja. gestern noch den zweiten Teil gesehen. Ich dachte so, woher kennst du den? Und bei Westworld hat er Dolores Freund gespielt. Stimmt, ja. genau, ja. Aha. Ähm, so ein bisschen
2: überflüssig war er auch, mhm. ähm, die Handlung ergibt teilweise überhaupt keinen Sinn also zum Beispiel, warum Sonic weiß nicht, wie man nach San Francisco kommt, weil da muss er ja hin, um ja. seine Ringe zu besorgen und um, anstatt sich erklären zu lassen, wo das ist und dann in seiner Geschwindigkeit dahin zu laufen, fahren die mit dem Pickup mit 80 Sachen über, die, <lacht> über den Highway dahin.
1: Ja, so. das, recht, das ist ja echt der größte, das größte Plotloch.
2: Ja, total. Also de, der Grund ist ja, dass er nicht weiß, wo das ist und ja. das kann man nicht nachgucken, offensichtlich. Na,
0: offensichtlich, ähm, aber vielleicht, sie wollten ihn ja am Anfang schützen irgendwie, weil sie ihn ja als Alien- Form gesehen haben. Vielleicht ist das eher so ein Hälftigen gewesen. Ja, aber er wäre halt viel schneller
2: und effektiver. Er wäre vor Robotnik da gewesen. Ja. So, ne? Das auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, also, also solche Dinge sind natürlich ein bisschen schwierig. Die sind dann mhm. auch ein bisschen ja. schwierig angenommen worden. Ähm, erklärt zum Beispiel auch diese Kritikerbewertung von knapp 60. Mhm. Ähm, man muss aber sagen, so im Großen und Ganzen, gerade der erste Sonic
1: das war halt ein süßer Kinderfilm. Ja. So. Und ja. der war auch
2: echt nicht schlecht.
1: Also ja. das hat schon Spaß ja. gemacht. Mir hat der auch sehr gut gefallen. Ja. Vor allem für eine Games-Verfilmung. Ja. Mhm. Sonic Bevor war wir, halt super. Mhm. So, ne? Bevor wir in die Handlung des Films springen, das hat Patrick gerade, gerade angesprochen, dafür wird der Film für lange Zeit noch in Erinnerung bleiben. Die Kontroverse rund um das Sonic-Design. Als der erste ja. Trailer im April 2019 äh, kam, gab es einen aufschrei. Die Leute hassten das Design äh, der Figur Sonic. Sie hassten es. Er hatte seltsame Zähne, ein gruseliges, katzenartiges Grinsen. Der Körperbau war auf verstörende Art menschlich. <lacht> ähm, ich habe ich hab irgendwo den Satz gelegen, gelesen, es sieht aus wie ein menschlicher Mann mit riesigen Füßen in einem blauen Onesie. <lacht> die, die Idee der Designer war es wohl, weil es ein Realfilm ist, das Aussehen von Sonic ein bisschen an das Aussehen von echten Menschen anzupassen. Und die Leute hassten es. Naja, es gibt so Reaction-Videos im Netz, wo die Leute sich entweder den Arsch <lacht> ablachen oder komplett empört sind. Ey, du kannst also, echt Albträume von dem. Ja, ja es sah, sah ganz Man also, Uncanny Valley. Ja. Und... Sehr schnell nach Veröffentlichung dieses Trailers, also wirklich nur wenige Tage nach Release des Trailers, gab der Regisseur per Twitter bekannt, dass es eine Überarbeitung geben soll. Und man schob innerhalb von Wochen, also von einer sehr kurzen Zeit, einen überarbeiteten Trailer nach, mhm. wo das Design von Sonic verändert wurde und sehr viel mehr wie in den Games aussieht, also sehr viel niedlicher aussieht. Und die Veröffentlichung des Films wurde dann, wie gerade schon gesagt, um drei Monate verschoben, auf den Februar 2020. Und es gibt jetzt die große Frage, ist das Ganze eine Verschwörung? Ja. Es gibt im Netz die Idee, dass das eine Verschwörung ist. Also ich würde es jetzt nicht Verschwörung nennen. Ja, sondern ist ein Marketing-Stunt. So pr co marketing -Stunt. Ich persönlich war auch lange Zeit der Meinung, das Ganze war orchestriert. Also das war von Anfang an geplant. <lacht> Also wenn, wäre es echt clever gewesen. Wir wissen es nicht, wir können nicht reingucken, aber ich habe also der, der 3D-Artist, der die sonnige Überarbeitung gemacht hat, hat sich ähm, in der Öffentlichkeit dazu geäußert und er sagte, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist, hm. mhm. aber was soll er denn auch sonst sagen? Klar. Und Patrick zeigt uns gerade... Das hier war die Maske,
0: die es schon zu kaufen gab. Ach so.
1: Oh Gott. Patrick zeigt uns gerade eine Plastikmaske, die es wohl schon zu kaufen gab. Aber von dem hat er da seinen Mund zu. Ja. Wenn er den Mund offen hat, war es noch schlimmer. Ja, ja, ja. Also ich habe mich auch gefragt, boah, kann das sein, dass innerhalb von kurzer Zeit so ein kompletter Film nochmal neu rausgerendert wird? Angeblich ist das Budget des Films um 5 Millionen Dollar höher geworden durch die Überarbeitung. Mhm. Das klingt tatsächlich... Nach ein bisschen wenig, mhm. bei einem Gesamtbudget von fast 100 Millionen. Allerdings habe ich mir auch ein paar Interviews angeguckt von so, unter anderem so Leuten, die so äh, Trailer schneiden. Mhm. Es gibt ja Cutter, die darauf spezialisiert sind, Trailer von Hollywood-Filmen zu schneiden. Also nicht nur Cutter, ganze Agenturen. Ja, und ja. die sagen einhellig, ich glaube, das hat sogar Tante Julia, die, äh, unsere Tante Julia, die Profikutterin ist und hier oft schon war uns auch mal erzählt, ähm, wenn ein Trailer von einem Film geschnitten wird, ist es fast immer so, dass der Film noch lange nicht fertig ist. Ja. Also ein Trailer wird meistens aufgrund von einem ganz rohen Gerüst des Films geschnitten. Also die so Animationen werden dann auch nur auf den Trailerschnitt ja. angewendet. Also es ist schon möglich, dass es alles, dass es wirklich mit, mit rechten Dingen zugegangen ist und ein Zufall war. Wer weiß, ob wir jemals die Wahrheit erfahren. Ja. Es kann ja sogar
2: sein, dass das Originalmodell schon äh, teilweise fertig war. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie sich im First Draft den normalen ähm, Sonic genommen haben und dann irgendwer, zum Beispiel der Regisseur von Deadpool ist es, glaube ich, ne, der auch Deadpool gemacht hat, ähm, auf die Idee kam, nee, lass den mal ändern. Und dann, als es dann hieß, okay, scheiße, wir müssen den doch normal aussehen lassen, so wie wir ihn aus den Videospielen mhm. kennen, dass die VFX-Leute gesagt haben, ey, wir haben da halt noch was rumliegen, weil es ist im Endeffekt dann doch auch nur eine Figur, die man ändern muss. Mhm. Ja. Na, du kannst ja, du kannst ja äh, die kompletten Animationen, also was Bewegungen angeht und so weiter, die kannst du ja so lassen. Mhm. Du musst ja im Prinzip nur die Textur verändern. Das ist bei einem anderthalb stunden film mit einigen Anpassungen, weil die Augen zum Beispiel anders funktionieren und so, äh, ist natürlich ein Haufen Arbeit und auch mit Sicherheit eine Drecksarbeit gewesen. Auf jeden Fall. Aber die Szenen musst du ja nicht ändern.
1: Hm. Also du musst ja im Prinzip hm. nur die Textur verändern. Also vorstellbar ist es. Ob Verschwörung oder nicht, es hat dem Film haufenweise gratis PR eingebracht ja. und eine ja. riesengroße Aufmerksamkeit beschert. Beschoren? Beschert? Beschert. Beschert, glaube ich. Beschert. Und, und äh, der Film wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden ohne diese Aktion. Ja. Ich, das glaube ich auch. Und
0: die Frage ist natürlich auch dahinter, wie kommt man denn überhaupt die, auf die Idee, den so hart abzuändern, dem komplett menschliche Zähne zu geben. Und da sind natürlich diese zwei Welten. Ne? Es gibt halt wirklich dieses äh, ganze Merchandise-Kram dass du schon wirklich kaufen kannst. Das war schon in der Produktion, das Zeug. Und dann haben sie aber kurzfristig gesagt, also wenn Fred jetzt sagt, drei Monate. Mhm. Ich hatte irgendwie im Kopf ein Jahr, aber in drei Monaten läuft es ja auf dem Zahnfleisch. Also das mhm. ist ja der Wahnsinn. Die ja. haben vor allem gesagt, die Szenen, wo Sonic auf der Schulter getragen wird ähm, da haben die ja ewig für gebraucht, weil ja. der Ugly Sonic hatte noch ganz andere Körpermaße. Ne?
1: Der also, war schlanker und größer. Der bisher. war noch
0: größer ne? und schlanker. Und dann die Szenen zusammen mit den Menschen da zu machen, äh, war schon, glaube ich glaube, die sind da ausgeflippt. Ne? Also, ja. Aber dafür ja. ist es wirklich am Ende ein gutes Ergebnis geworden. Weil ich das erste Mal, wo ich, wo ich in dem Film saß, habe ich so gedacht, irgendwo sieht man das bestimmt noch. Ich ja. sehe das ja. noch irgendwo. Und war tatsächlich nicht der Fall. Und was ich auch, sehr, wo ich auch wirklich zustimmen muss, das, die Figuren stechen ja so hart raus im Vergleich zu den Menschen, haben wir ja gerade mhm. schon gesagt, Auch oh, so völlig mit den Farben und Kontrasten und sowas alles. Und das passt so gut, weil wenn du versuchst, was realistisch darzustellen, dann sieht man das sehr gut an den Jurassic World Filmen, finde ich. Mhm. Du hast immer diesen, C äh, diesen leicht schwammigen CGI-Effekt um den Figuren, mhm, ja.
1: ähm,
0: was du zum Beispiel bei einem Jurassic Park mit den T-Rex damals natürlich nicht hattest, ne? Weil das ein
1: Mechatronic war, eine Puppe. Richtig, ja.
0: also, dass sie das gebaut hat. Ich bin ja immer noch, also es ist ja immer noch mein All-Time-Favorite-Film, Jurassic Park, weil sie es ja. so gemacht haben. Ja. Dafür sind denn andere Szenen, wenn du den heute noch mal auf einer 4K-Blu-Ray anguckst, wenn die Velociraptoren laufen, da denkst du, oh. das Der ist, ist ja, ja. nicht für 4K-Blu-Ray gemacht worden. <lacht> nee, nee, absolut nicht. Aber ansonsten, ja, das cgi äh, das ist gut, dass sie es so gemacht haben. Ähm, ja. Und die haben ja dann auch noch Ah, da würde ich jetzt zu weit springen wahrscheinlich. Aber andere Charaktere haben sie ja dann auch noch später gezeigt. Dann äh, später in der Abschlussszene, dann noch im Abspann. Ähm, und da habe ich auch gedacht Hätten sie die
2: auch anders gemacht dann am Ende? Das habe ich mich auch gefragt. Vor allem, ob schon Designs oh, so, das spannend, für, für, ja, ja. für Tails und Knuckles und so, ob das alles schon <lacht> irgendwie fertig war, sah Knuckles aus wie Mickey Rook.
1: <lacht> <lacht> Geil! <lacht> ne? Geil!
0: Ja, ja, ja. also ähm, ein Grundstück, der das geschafft hat, diese Welten zusammenzufügen, finde ich, ist jetzt der, der Super Mario-Film. Also das siehst du besonders am Bowser, der so diese Jack-Black- äh, Gesichtszüge teilweise ja. hat. Ne? Mhm. Wo sie es geschafft haben, diese Figuren zusammenzufügen und wo es nicht störend ist,
1: aber, ja, wir haben aber ihn noch nicht gesehen, no Spoiler. Ich ja. gucke ihn mir morgen an. Oh. Oh. Oh, 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 oh. oh, Ich bin so halb gespannt. <lacht> Leute, lasst uns mal mit dem Film starten, wie wir das gerne hier und häufig hier machen. Eine kurze Handlungsanalyse mhm. vom Film Sonic the Hedgehog aus dem Februar 2020. Die Regie äh, führte übrigens in dem Film ein äh, Mann, ein Newcomer, der vorher tatsächlich gar keine Langfilmerfahrung gesammelt hatte. Jeff Fowler, der äh, war vorher Animator. Okay. Und es war sein erster großer ähm, Hollywood-Langfilm. Und der Film Sonic the Hedgehog startet natürlich relativ actiongeladen. Wir lernen Sonic kennen, der auf seinem Heimatplaneten von geheimnisvollen Feinden verfolgt wird. Einem Stammbogenschützen. Sonics Freund, die Eule Longclaw, öffnet ihm ein Ringportal. Um zu flüchten, falls euch Longclaw nicht aus den Games bekannt vorkommt. Da habe ich später noch Infos dazu. <lacht> okay. Sonic landet auf der Erde, äh, auf der er sich fortan versteckt in der wunderbaren US-Kleinstadt Green Hills. Mhm. Dort bleibt er lange Zeit versteckt und beobachtet seinen neuen Freund, den Donut Lord, <lacht> der Cop Tom äh, und seine Freundin Maddie, die Brezel Lady. Ich weiß gar nicht mehr, warum er sie Brezel Lady nennt. Also den, ich kann's auch nicht mehr den sagen. Tom nennt er äh. natürlich Donut-Lord, weil er als Cop mhm. immer Donuts isst. Ich weiß gar nicht mehr, warum er mehr die Brezel-Lady nennt. Ich kann es
0: ehrlich gesagt aber auch nicht mehr sagen. Ja. Also wahrscheinlich hat sie irgendwann mal eine Brezel in der Hand gehabt. Ja. Und wenn man sich damit nicht auskennt, dann baust du dir halt deine Brücke. Ja. ja. ja.
1: Sonic realisiert aber, dass er hier auf der Erde sehr einsam ist, weil er darf sich ja nicht zeigen und äh, aus Frust dreht er auf dem Baseballplatz dann so heftige und schnelle Runden, dass es einen Energieausbruch gibt, hm. ein brutaler EMP, ein elektromagnetischer Impuls, der im gesamten Nordwesten der USA den Strom ausfallen lässt, <lacht> ja, äh, über Physik will ich mit euch heute nicht sprechen. <lacht> nee,
2: das macht wirklich überhaupt keinen ähm, Sinn in dem
1: Fall. Bei so einem EMP ist es tatsächlich in der Realität ja so, dass die Geräte nicht nur ausfallen, sondern auch beschädigt werden. Also ja, im, ja. im gesamten Nordwesten hätten wahrscheinlich neue Smartphones gekauft werden müssen. Aber hier ist nur kurz der Strom ausgefallen. <lacht>
2: ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, das ist der Regisseur von Deadpool. Das stimmt nicht, das ist der Produzent von Deadpool. Mhm. Ah,
1: okay. Ja. So, und durch diesen heftigen EMP wird die Regierung auf Sonic aufmerksam und sie schicken einen Spezialisten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sie beauftragen den durchgeknallten, aber genialen Drohnen- und Elektronikexperten Dr. Robotnik. Da kann ja nichts schief gehen. Auftritt Jim Carrey.
2: Ja. Großartig. Ja. Also Jim Carrey <lacht> seit langer Zeit mal wieder in einer typischen Jim Carrey-Rolle, mhm. dass er jetzt halt den Bösen spielt, aber das ist ja, der spielt so, wie, er, wie wir das aus den 90ern kennen. Und ja. ähm, so viel ich gelesen habe, auch wahnsinnig viel, das waren jetzt oft viel in einem Satz, <lacht> äh, ähm, Adlib, also improvisiert, ja. den haben sie einfach so Jim, hier, das ist deine Rolle, mach mal. Mm. Und das sieht man halt auch, weil ja, ja. die Hälfte seiner Texte besteht aus irgendwelchen Filmreferenzen, <lacht> die eigentlich die Logik dieses Films komplett sprengen Oder müssten. Tanzen. Aber Ey, meine Lieblingsszene
1: im ganzen Film ist Dr. Robotniks Tanz, zu dem wir noch kommen. Ja, ja. so geil. Ja, Dr. Robotnik ist extrem großkotzig und arroganter Exzentriker. Vor Ort macht er erstmal die Hierarchie klar, indem er den Militär äh,
2: <lacht>
1: demütigt. Ja, geil. Robotnik schickt seine Drohnenarmee frei. Und, äh, naja, Robotnik ist, wie soll ich sagen, er, er, er hasst die Menschen, aber er verachtet das biologische Leben, aber er liebt seine Maschinen. Zitat, wissen Sie, was ich an Maschinen schätze? Sie tun, was man ihnen sagt. Sie folgen ihrer Programmierung mhm. und sie brauchen keine Freizeit, um zu saufen und rumzuhängen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist Einer der Gründe, warum beide Filme ab 12 freigegeben sind. Jim, Jim Carrey? Ja, weil äh, die Dialoge teilweise nicht dann durchgingen für sechs Jahre. Mhm. Ja, das
2: glaube ich. Das ist so geil, ey.
1: Vielen Dank für gar nichts. <lacht> es ist so ein herrlicher Wichser. Es ist schön, Jim ja. Carrey mal wieder in so einer richtigen Jim Carrey-Rolle zu sehen. Ja. Ja, ja, ja. Es ist schön, dass man, ich glaube, er würde,
0: er hat auch locker 50 Millionen von dem Film ausgemacht an Einnahmen. Also ich jetzt, mit Sicherheit. Ja, ne? ja. Also, weil die Leute waren ja schon durstig nach ihm, sage ich mal. Ähm, man hat ihn irgendwie, also ich habe ihn gefühlt ewig nicht mehr gesehen. Ich dachte okay. so, ja, war kommt der denn mal wieder? Und dann wurde er für Sonic angekündigt. Und das war halt schon so ein kleiner Hype im Netz. Und das fand ich halt Mega geil. Also ja.
2: alleine deswegen bin ich ins Kino gegangen. Ich oder? auch tatsächlich, weil im ja. Trailer war ja damals schon die, ein Teil der Szene drin, wo er die Militärs dann niedermacht. Mhm. Und ich musste beim Trailer schon so lachen, mhm. weil ich das so geil fand, wie der sich da diesem Colonel gegenüber ja, verhält, dass ich gedacht okay, den guckst du dir an. Mhm. Sonst hätte ich den wahrscheinlich geditcht, den Film. Die Videospielverfilmung brauchst den ja nicht angucken. Das
1: war echt ein Moment der Klarheit, als wir ja. im Trailer gesehen haben, dass Robotnik von Jim Carrey ja. gespielt wird und dann, dann saßen wir alle da und ja, natürlich, das war doch logisch. Ja. <lacht> das, das stimmt. Ja, Robotniks Drohnen <lacht> fliegen los, doch Sonic wird zuerst entdeckt vom Donut Lord, äh, der erwischt ihn im Schuppen, als mhm. Sonic gerade durch ein Portal wieder von der Erde abhauen will. Und dabei fällt Sonics Säckchen mit den Zauberringen, mit denen er die Portale öffnen kann, durch ein Portal auf einen Wolkenkratzer. Äh, kurz darauf taucht Robotnik im Haus auf und äh, findet einen von Sonics blauen Stacheln und als er den Donut Lord bedroht, gibt sich Sonic zu kennen. Sonic und dem Donut-Lord Tom gelingt es abzuhauen. Sie wollen mit dem Auto nach San Francisco, um die Ringe zu finden. Ja, da sind wir jetzt bei eurem Hole von vorhin. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ja. Vor allem, weil man ja im Laufe des Films sieht,
0: wie schnell Sonic ist. Ja. Es gibt ja diese eine Szene, da steigt er ja aus dem Truck aus ist eine Sekunde entfernt und war irgendwo im Ozean und hat noch mhm. einen Haufen Algen und überall mhm. rumhängen. Ne? Also das war wirklich eine Szene von einer Sekunde, da war der wieder zurück, ne? weil, ja. weil sie dann sich da gestritten, also der typische Plot so, sie haben sich gestritten, er ist traurig, geht mal weg und dann rennt er wirklich eine Sekunde weg und war dann irgendwo schon im Ozean. Also den haben sie, Foreshadowing, den haben sie für den zweiten Teil ein bisschen langsamer gemacht, aber im ersten Teil siehst du auch, wie mächtig er ist einfach ja. durch diese Fähigkeiten, die er hat. Ja. Wenn du so schnell über die Erde, also du würdest ihn ja nicht mal sehen. Ja. Ne? Das ja, ist, ja. So,
2: ist ja so das nächste Ding. Ne? Ja, ja. Le leider, äh, das gilt für beide Teile, ähm, das ist auch so ein, so ein klassischer Kritikpunkt an diesen äh, Filmen. Er ist halt immer genauso schnell, wie das Drehbuch es braucht. Ja. ja, richtig. Ja, ja. Wenn, ja. wenn
1: er seine Fähigkeiten immer und überall komplett auf, ausfahren würde, dann gäbe es keine Handlung. Ja, <lacht> ist so. Ja, ja. Also
2: normalerweise müsste es sein, fuck, ich habe meinen Sack verloren. Wir okay,
1: ich gehe nach Hause. In der nächsten ja. Szene sehen wir, wie mächtig er ist. Sie machen halt in einer abgefahrenen motorrad -Club kneipe in der ich gerne auch feiern würde. <lacht> ja. Und in wo sich Sonic als Cowboy verkleidet und Chili Dogs frisst. Und hier entsteht die Idee, nee, da ist er noch keine Chili Dogs. Und hier entsteht die Idee, ähm, dass Sonic sich eine Bucketlist schreibt, Dinge, die er noch tun will. Sie haben eine Menge Spaß, Sonic tanzt Square Dance, spielt Dart und Basketball, reitet den mechanischen Bullen und es gibt eine, äh, natürlich eine Klopperei. Und da zeigt Sonic, was er kann. Äh, Im Bruchteil einer Sekunde rearrangiert er die Teilnehmer der Schlägerei, sodass sie sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Ja. Ähm, so eine Szene haben wir mittlerweile auch schon ein paar Mal gesehen, wie bei Quicksilver, bei den X-Men.
2: Ja, das war ja das Ding, ne, das, was sie danach alle geklaut haben. Aber
1: ist noch nicht so, so abgehangen, dass ich sage, oh, wie langweilig, ich habe das mega gefeiert. Ja. Und da sehen wir, wie mächtig Sonic ist. Der muss sich ja wirklich in einer, in einer Geschwindigkeit bewegen, die schon in Richtung der Lichtgeschwindigkeit kommt, weil die Leute um ihn herum ja praktisch stillstehen. Ja. Das ja. ist vollkommen krank.
2: Das nennt sich übrigens Time in a Bottle Shot. Mhm. Habe ich gelernt. Okay. Zeit in der Flasche? Ja, weiß ich nicht wieso, aber so nennt sich das. Aber also und das kommt halt ähm, Also ich, die haben es zwar nicht erfunden, aber groß gemacht hier bei, bei äh, X-Men. Also Days of Future Past mit, mit Quicksilver. Ähm, danach haben, haben wir es ja überall gesehen. Und Sonic klaut das halt eiskalt eins zu eins. Da aber zum Beispiel Jim Carrey die ganze Zeit Filmreferenzen bringt finde ich das auch völlig okay, das eins zu eins zu klauen. Also es gibt ein paar Kritiker, die meckern darüber. Ich muss sagen, passt doch voll rein. Ja, also so eine offensichtliche Referenz einzubauen, bitte,
1: finde ich auch. Ja, absolut. Auf dem weiteren Weg ihres Roadtrips werden sie von Dr. Robotnik aufgespürt und mit seinem brutalen Sci-Fi-Truck verfolgt. Es entbrennt ein Kampf mit immer kleiner werdenden Robotnik-Drohnen. Sonic und Donut Lord können knapp, Sonic vor allem, Sonic und Donut <lacht> Lord Sonic. können entkommen, doch Sonic wird äh, verletzt bei einer Explosion. Sie suchen Schutz bei Toms Freundin Maddie und ihrer super stressigen Schwester Rachel. Zitat, großer Gott, ich glaube, ich bekomme gleich hektische Flecken. Ist das Plutonium? <lacht>
0: ich fand so ein bisschen komisch, wie empfindlich diese Drohnen von ihm sind. Äh, also von Dr. Eggman. Fällt mir da in dieser, was, weil das Fred gerade angesprochen hat. Im ersten und im zweiten Film ist es wirklich nur ein Step für Sonic auf die Drohne rauf, dass die komplett in Luft aufgehen, die Dinger. Mhm. Ja, ja. Übermächtige Dinger, die ganze Zeit bedrohen die und er rennt einmal rum und zack. Die
1: aber im Spiel reicht es ja auch aus, einmal auf die drauf zu bohren. Dann macht er aber den Spin. Zu spinnen. Dann hat ja, er okay. ja seine Stacheln, ja. die aber im Film <lacht> auch wieder anders sind, weil ja. die
0: sind im Film halt eher so ha-mäßig und zwischendurch mal so ein paar
2: Aber da, da gibt es mehr Sinn, finde ich. Im Film tritt er einfach nur auf die rauf. Vielleicht wegen ja. seiner
1: Ladung, vielleicht werden die überspannt. Ich weiß es nicht. Ja.
2: Sehen wir auf jeden Fall nicht. Robotnik
1: nee. nutzt auf jeden Fall die kleine Atempause, um sich äh, zu regroupen. Er macht einen seiner super weirden und witzigen Jim Carrey-Tänze <lacht> und macht seinen <lacht> neuen Prototyp bereit. Den Eggpod also so wird, der, so wird das Ding jedenfalls von den Fans genannt. Ich glaube, das Wort fällt gar nicht im, äh, im, Sat, äh, im Film. Und nutzt äh, Sonics Stachel, um das Ding zu powern. Sonic, Tom und Maddie schaffen es jetzt auf den Wolkenkratzer und finden die Ringe. Als Sonic sich gerade verabschiedet und durchs Portal springen will, taucht Robotnik mit dem Eggport auf und es kommt zum Showdown. Robotnik schafft es, Sonic mit einem Energiestoß zu treffen und ihn festzusetzen. Sonic liegt regungslos am Boden und wird tot vermutet. Als der Donut-Lord eine bewegende Ansprache hält, sein Name war Sonic und er war mein Freund, steht Sonic durchströmt von blauen Blitzen wieder auf und es geht richtig auf die Fresse und Sonic boxt Robotnik durch eines der Portale.
2: In, witzigerweise in seinen eigenen Fallback-Plan. Also weil die Eule, hier Longclaw hat ja gesagt, äh, falls es schief geht, benutzt diese Welt, diese Pilzwelt, um da hinzugehen und Sonic mhm. kickt Robotnik in diese Pilzwelt.
1: Also der hat jetzt keinen Fallback-Plan mehr. Stimmt. <lacht> nee, überhaupt
2: ich, nicht. Ähm, ich dachte beim ersten, ist scheiße, der Planet. <lacht> ich dachte
1: hier beim ersten Mal gucken, ähm, dass er sich jetzt in Sonic verwandelt, äh, aber noch nicht. Noch ja. nicht. Ja, Happy End. Robotnik ist weg. Tom und Maddie bekommen von der Regierung zum Dank einen Gutschein für einen Pastateller. <lacht> Sonic darf bei den beiden leben in einem coolen Dachgeschoss. Und wir sehen, dass Robotnik auf einem seltsamen Pilzplanetenfest sitzt und nach Rache dürstet. In der Mid-Credit-Scene erfahren wir, Sonics Freund Tails kommt nach Green Hills. Mhm. Ja. Tails habe ich
2: übrigens immer für ein Mädel gehalten. Ehrlich? Echt? Meine ja. ganze Kindheit lang. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil ich kein Englisch konnte bei <lacht> den Spielen, aber ich habe immer gedacht, Tails wäre okay. ein Mädchen. Ja. Ja. Ist aber auch ein bisschen, also wir haben es jetzt im zweiten Teil gesehen,
0: er ist halt wesentlich jünger noch als Sonic, mm. würde ich mal sagen. Er ist ja wirklich so ein Genie-Kind, kind, halt. was kind, ja, wie er ja. findet und so und äh, also ja und. Also ich war immer der Meinung aus dem Videospielen zum Beispiel heraus, dass es gar keinen Altersunterschied gibt zwischen Tales, mhm. Sonic und Knuckles, aber die Filme haben da jetzt irgendwie so
2: dann doch noch einen großen Altersunterschied ja. reingebracht. Und ähm, naja, wenn du von den Sprechern ausgehst, ist Knuckle halt Ende 40. ne? Also ist er Idris Elba. der hat. Trainierte Krieger. <lacht> ja.
1: Also ich habe nachher noch so ein paar kleine Background-Infos aus der Sonic-Lore. Ah. Es gibt ja mittlerweile einen unfassbar riesengroßen Fundus an Sonic-Games, mhm. an Serien, sogar an Comics, an zeichentrick und anderen und Mobile-Spielen. Ähm, und äh, da ist Tails auf jeden Fall so ein junger, unerfahrener, äh, naiver, schüchterner Typ der aber sehr schlau ist. Das schlaue Kind, das schlaue, das schlaue etwas schüchterne Kind. Ja. Ja. Ja, über den zweiten Teil, tatsächlich über den zweiten Film will ich nur kurz mit euch sprechen. Da taucht dann Tails als äh, neuer Freund auf. Knuckles taucht auf, gesprochen im englischen Original von Idris fucking Elba. Richtig geil, ne? Ja, einer der Typen auf diesem Planeten mit der krassesten <lacht> Stimme. Ja. Ja. Äh, Knuckles taucht auf und will Sonic an den Kragen denn Knuckles will diesen äh, Master Emerald mhm. so einen überkrassen äh, Edelstein haben. Und im zweiten Film erfahren wir auch ein bisschen mehr über die Hintergrundlore von dem ganzen Ding. Die Ichidnas, also Knuckles-Tier, äh, mhm. Rasse, das ist der Ameisenbär. In einem Ichidna ist ein Ameisenbär. Ich habe das nie für einen Ameisenbär. Ich auch nicht. Der sieht halt aus wie ein keine Ahnung, wie ein Igel auf Steroiden. Oder mit, ja. auch, ne? Wie ein Irgendwie, Igel mit, ja. mit äh, so gegelten Haaren. Ne? Ja, ja. ja. Und die Echidnas schufen vor langer Zeit diesen Master Emerald, der unfassbar mächtig ist. Die Eulen nahmen denen den Emerald aber weg, da die, so viel Macht nicht in den Händen eines Einzelnen sein darf. Aber die Eulen dürfen sie haben. Ja,
2: aber und, aufgeteilt in drei Orden.
1: Ja, und die Eulen und die Echidnas sind deswegen uralte Feinde. Naja, und im zweiten Teil kehrt Robotnik zurück vom äh, Pilzplaneten. Er und Knuckles wollen den Master Emerald finden und sie bekommen ihn auch. Robotnik wird ultramächtig und baut einen riesigen Mech, der aussieht wie der Hulkbuster von äh, Stimmt. Tony Stark. Ja. Ja, ja. Und Knuckles wendet sich dann genau wie in den Spielen von Dr. Robotnik ab und kämpft dann auf Sonics Seite. Beim äh, Showdown erscheint Sonic wieder tot. Kann ich schon mal vorweggreifen, das ist so ein Running Gag äh, in, den, in der Sonic-Geschichte, dass mhm. man denkt, oh, Sonic ist tot. Aber nein, mit Hilfe dieser Kristalle <lacht> wird er dann wieder erweckt und ist noch mächtiger als vorher. Und genau, mit diesen Kristallen wird Sonic verwandelt, äh, wird zu Supersonic und rasiert Dr. Robotnik so richtig. Ja.
2: Ich möchte an der Stelle kurz einwerfen für alle die den Film gesehen haben oder das jetzt gehört haben und das Gefühl haben, das ist doch im Prinzip genau die gleiche Handlung wie bei Dragon Ball Z mit Vegeta und Son Goku. Ja, es ist wirklich genau das Gleiche. Der legendäre Prinz von einem Planeten, der zerstört wurde, sucht die ultimative Macht und sein Erzfeind, mit dem er sich verbündet, verwandelt sich in einen blonden Supersoldaten, der er eigentlich sein wollte.
1: ja, ja Es ist wirklich einfach ja. genau das Gleiche. Sonic verzichtet dann aber auf die Power der Emeralds ähm, und die drei magischen Tiere, also Sonic, Knuckles und Tails schwören, dass sie in Zukunft die Macht der Emeralds schützen möchten. Äh, also haben hier praktisch jetzt den Beginn einer kleinen äh, Avengers-Truppe. Äh, in einer Mid-Credit-Scene erfahren wir, dass eine geheime Basis existiert. Darin liegt das Projekt Shadow. Ein geheimnisvoller schwarzer Sonic, über den wir noch mehr erfahren werden. Ja der
0: übrigens laut Film schon über 50 Jahre in dieser Basis da hockt. Ja. In den
2: Games auch. Der war 50 Jahre lang 50? da unten drin. Ja.
0: Ja, okay. Also, äh, wo ich das erste Mal von Shadow mitbekommen habe, war es bei Sonic Adventure 2. Mhm. Und man, war dieses Spiel scheiße. Also, <lacht> <lacht> also ich fand es ganz schlimm. Also, Sonic und 3D, dazu werde ich auch noch ein paar Worte okay. verlieren, aber äh, das ist, ähm, oh, Sonic Adventure 2. Ja,
1: 3D, der, der zweite Film hatte ein paar schöne Szenen, so wie dieser Tanzbattle ja. mit den Russen. Ja, der war zwar ein bisschen drüber und ein bisschen unkreativ, ja. weil man
2: das seit den 80ern ungefähr schon tausendmal gesehen hat. Oder wie Sonic übers Wasser
1: rast und als er, ja, Sonic, geil, ja. als er sich zu Super Sonic verwandelt und den Halbbuster auseinandernimmt, das war schon schön für alle Fans. Ja. Aber der zweite Film war im Prinzip halt, der war, so, der war so wie Marvel heute ist, der war halt einfach die ganze Zeit nur laut und, und, und überladen und deswegen nicht mal halb so kreativ und geil wie der erste ja. Film. Der war die ganze Zeit einfach nur laut. Also ich glaube, was am meisten nervt an diesem Film, ähm, der wirklich eine Menge
2: Magie des Ersten eingebüßt hat, ähm, ist diese komplette Sequenz über die Hochzeit, die oh, ja, viel Mann. zu lang was ist. Was ein Shit. Es ist so ein Film im Film. Ja. Ähm, die, also die Schwester der Frau mittlerweile, ne? mhm. vom Donut Lord, äh, <lacht> Donut King, der, äh, ähm, also die heiratet auf Hawaii und da... Gibt es dann eine, so, eine, so eine Art Romantic Comedy dazwischen, ja. wo sich dann rausstellt, ja, dass ihr ja, Mann ja. und ein Verlobter und seine Buddies alle Agenten sind, nur um an Sonic ranzukommen, weil sie, der Plan ist auch großartig, ja? also wir schleusen, also wir als, als äh, ähm, Militäreinheit, die dafür zuständig ist, Sonic zu finden, schleusen einen Typen an die Schwägerin des Kumpels des Aliens ein, <lacht> um die zu heiraten, damit sie auf Hawaii, wo dann irgendwas, ich, ich weiß nicht mehr genau, Genau, was der Grund war, aber ähm, die sich da alle treffen können, in der Hoffnung, dass die Frau, die, die Sonic hasst und die Sonic nicht sehen will, Sonic einlädt und die dann auf Hawaii äh, ihn fangen können. Und das ist so, was ist denn das für ein Scheißplan? So, ne, äh, ja, das ist wirklich selten dämlich. Ja. Also das ist wirklich total scheiße und dauert viel zu lang ist auch komplett albern irgendwann. Ja. Also diese Rachel fährt dann nachher mit so einem Golfkart und und mit, mit, mit Tails Waffen da rumballernd in der Gegend. Es ist so dämlich, ja. also es macht wirklich keinen Spaß. Es ist
0: halt wieder es ist wieder für Kinder ausgelegt, es ist halt Klamaukhumor, ja, würde aber, ich sagen, aber der ist ab 12 freigegeben. Das ist halt noch so ein anderes Du, Problem. ich kann dir
1: sagen, was passiert ist. Die Rachel, diese überspannte Schwägerin im ersten Film war die halt super witzig als Sidekick. Ja, voll, ja. Die war als Sidekick da in diesem Haus extrem witzig. Ja. Und dann dachten sie halt, okay, die braucht eine größere Rolle im zweiten Film, aber da hat es dann überhaupt nicht funktioniert und war mega überflüssig. Ja, das ja. war wirklich richtig scheiße, vor allem, weil dadurch Zeitflöten gegangen ist, um äh, ähm,
2: Knuckles, Robotnik und Sonic ähm, in diesem Tempel zu zeigen, wo dieser Kristall liegt, also mhm. dieser, dieser Emerald liegt. Das hätte ich gern gesehen. Ja, weil ja. Sonics Weg durch dieses äh, Labyrinth ist ja komplett weggeschnitten worden. Das also man hört es ja nur. Ja, aber ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass das einfach daran liegt, dass sie mit den Schauspielern vielleicht wieder diese typischen Dreijahresverträge haben und die haben gesagt, äh, ja, wir müssen die jetzt irgendwie dann auch reinbringen.
2: Ja, aber warum so viel? Ist doch scheiße. Dann äh, schickt sie, sie ihre Screentime. Haben. Du weißt doch, wie das ist hier. Ja, Eternals. Ja, ja, okay, das stimmt.
1: Aber, dann, <lacht> aber, aber weißt du weißt ja, dann schickt die doch mal das aufs Abenteuer. Das
2: so? Warum? Ja, ja, die haben alle die gleichen.
1: Äh, die haben alle die gleichen Screentime. Screentime bei Eternals. Ja, aber das war aus Vertragsgründen. Das
0: weiß ich. Das, das ist jetzt nur ja eine grobe Schätzung so von mir. Aber ja. ich denke mal, die, die haben drei Teile geplant. Haben gesagt, der, die Schauspieler nehmen wir für drei Tage, äh, Teile, ah, unterschreiben okay. die Verträge und wir machen nicht einen kompletten Animationsfilm draus, weil jetzt haben wir ja die Schauspieler am ah. Arsch. Und, ja, aber dann schick sie mh. mit aufs Abenteuer.
2: Also, warum diese Nebenhandlung? Äh, ich das, weiß das ist ja nicht. ein Film im Film. Ja. Die, 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 die menschliche Hauptfigur, der Tom, ähm, der ist ja die ganze Zeit auf dieser Hochzeit. So, der hat mit der mh. Handlung nichts zu tun, mh. bis zum Final Showdown.
0: Ja. Und sah von dem Muskeln schon wieder aus, als hätte er den nächsten X-Man gedreht.
2: Ja, das war auch richtig geil, ne? Wo dann die, die Trauzeugen da, die spielen, sehen alles super sexy aus, weil das so Mega-Soldaten sind. Und er schittert und fühlt sich schlecht. Und du siehst ja, halt sie seine genau krassen aus. Muskeln unter dem Shirt. So, Alter, was hast du für ein merkwürdiges das Selbstbild? So, du siehst krass aus als die. Ja,
0: das, das ist auch wirklich der Film, wo ich, glaube ich, die meisten ähm, durchtrainierten Männer gesehen habe. Abseits Sei von Actionfilmen. Also das ist ja Wahnsinn, ja? Auch hier, wie gesagt, diese Party da. Ähm, in dieser Kneipe oder da oben auf dem Berg da habe ich gesagt, Alter, da hat keiner ein Krampfett Also du
2: meinst hier da in Sibirien
0: in dieser ja, in komischen Bar genau ja, ja. in dieser komischen Bar und ich dachte so Wahnsinn ja also irgendwie haben sie da das in ganzen waren Krassen. halt
1: alles so ultra krasse kasachok Artisten ja Wie, Alter, die man dann in der Szene die haben ja auch performt die <lacht> haben richtig performt
2: und ich muss ganz ehrlich sagen diesen Dance Off hat definitiv der Typ aus Sibirien gewonnen <lacht> weil sorry ja. aber in einem Film von 2022 zu einem Song von 2014 abgeht also Abzockenfang von Bruno Mars ja. das ist halt lame ne also <lacht> dann sucht er doch einen neuen genau wie hier der, der äh, Robotnik schon wieder diesen Floss Dance macht den Sonic am ja. ersten Teil macht ja. und der war im ersten Teil schon alt so können die sich nicht was war, aktuelles
1: ja. irgendwie suchen wenn du schon Kinder Content machst das war ein bisschen lazy. Du heute heutzutage werden häufig Filme schon in der Planung mitkonzipiert mit dem Auge drauf, hey, was können wir für Social Media auskoppeln? Ja, ja aber da macht doch was aktuelles und nicht was von 2018 ja. oder so.
0: Fortnite ist aber auch noch aktuell.
1: Halt dich an den ja, Mainstream, keine du, Ahnung, aber die Nummer mit dem
0: Floss Dance, <lacht> dass du das
2: überhaupt kannst, macht mir Angst. Ja, ich, ich, ja ich kann das
0: nicht. Ich krieg <lacht> das nicht hin, aber ich will es auch nicht, gar nicht können. Ich finde, ich, ich bin da so.
2: <lacht> ich ich habe es hart geübt, damit ich so nicht so wirke, als wäre ich über 30. <lacht> Also damals, 2019 <lacht> ja. oder 2018 oder wann das Ding innen war. Das war, das äh, war in Berlin
0: ja. ne, ganz krass. Ich stand einmal auf dem S-Bahnhof und da stand da so ein Kind die ganze Zeit. Oh, ich dachte so, Alter, guck weg, guck weg. <lacht> Problem war, mein Handy, war Akku war alle. Ich musste hingucken, ich konnte, ich konnte nicht weggucken. Das ist doch eine das sehr hypnotisierende so. Bewegung. Ja, so. <lacht> ich dachte, wow. Ja, was also ein Phänomen.
1: ich finde, wir haben jetzt über die Handlung so wenig gesprochen, wie wir das tatsächlich hier im Podcast selten über Filme machen. Aber es gibt mhm. ja heute noch viel rund um Sonic, über das man mhm. sprechen kann. Mich hat es tatsächlich überrascht, erstens, dass der Film kam und zweitens, dass der äh, so erfolgreich wurde. Also mhm. 400 Millionen Einspielergebnis im Jahr 220.000 220. <lacht> äh, im Corona-Jahr 2020 ist schon wirklich eine Ansage. Kommt jetzt nicht an äh, Marvel ran, natürlich. 300 Millionen, der zweite hat 400 Millionen eingespielt. Okay. 22. Also ko kommt jetzt natürlich nicht an äh, die Sphäre irgendwelcher Marvel-Hits ran, aber es hat mich trotzdem überrascht, weil Sonic als Marke wir als Generation, als äh, Leute geboren in den 80ern, wir kennen den natürlich. Wir kennen diesen mhm. kleinen, coolen, anthropomorphisierten Igel. Wir kennen den. Aber Sonic als Marke kam mir tatsächlich jetzt gar nicht mit so viel Strahlkraft vor, dass da im Jahr 2020 ein Film erscheint. Mhm. Ich habe mich aber eines Besseren belehren lassen. Die Marke Sonic ist immer noch riesig. Es gibt mittlerweile über 70 Games, und äh, es gibt einen Haufen richtig erfolgreicher Mobile-Games, ja. ganz aktuell, ja. rund um Sonic. Ja. Und äh, da spulen wir jetzt einmal zurück und gehen zurück in die 80er Jahre. <lacht> <lacht> das alte Maskottchen von Sega damals war Alex Kidd. Sagt mm, euch das noch yeah. was? Mm. Das war so ein Kind mit einer riesigen Faust. Ja. Ja. ja? Und als Nintendo in den späten 80ern den Markt der TV-Konsolen komplett dominierte mit dem NES und Super Mario einfach unschlagbar beliebt war, ging Sega, der große Konkurrent von Nintendo, auf die Suche nach einem neuen Maskottchen und nach einer neuen Zielgruppe. Und der Plan war, wir wollen eine ältere Zielgruppe ansprechen. Mhm. Wir wollen nicht die, die, die Kinder und die jungen Teens ansprechen, wir wollen die älteren Teens ansprechen. Und man entwickelte Sonic damals explizit als Super Mario Killer. Äh, so, die Sonic-Spiele waren viel schneller und äh, teilweise auch anspruchsvoller als die Mario-Spiele, wirkten sie zumindest. Hm. Und äh, Sonic ähm, ist im Gegensatz zu Mario ein cooler Teenager. Mario ist so ein bisschen wie soll ich sagen, der für die Kinder und mhm. Sonic ist der für die Teenager. Äh, zu der Entwicklung von Sonic ähm, jetzt auf technischer
2: Ebene. Ähm, ich habe mir super viele Dokus über Technik reingezogen. Aus irgendwelchen Gründen weiß ich jetzt Dinge aus Retro-Technik-Perspektive, was Sehr echt nervig ist. Aber inhaltlich, äh, ähm, also technisch inhaltlich sage ich mal, ja. ähm, war der Gedanke, du konntest damals keine Spiele speichern. Und ähm, ich habe mir leider vergessen, den Namen zu notieren. Der Entwickler, der das äh, Gameplay gemacht hat von, von dem ersten Sonic, ja. hat sich überlegt, lass doch aus dieser Schwäche, dass man das nicht speichern kann, eine Stärke machen. Und Sonics, die, also die haben ja wirklich das Maximum aus der Konsole damals rausgeholt, um diese Geschwindigkeit zu garantieren, dass das flüssig läuft. Und ähm, der Gedanke dahinter war, wenn du immer wieder von vorne anfangen musst, was du ja musst, wenn du nicht speichern kannst, dann lass doch bei einem jump run spiel die Möglichkeit offenhalten, dass du Speedrunnen kannst. Mhm. Und daher diese Geschwindigkeit von Sonic. Also, dass du, weil du im mhm. eh immer wieder von vorne anfangen kannst, kannst du dann nachher so durchballern wie so ein ja. Irrer. Da gibt es ja auch wirklich krasse Videos da draußen mhm. von, von Speedrunnern ohne Glitches und so, die einfach nur in einem blauen Strahl durch dieses Level ballern. <lacht> und das konnte, oder das war so der Gedanke dahinter, dass dieses Spiel das können muss, um mhm. die Leute halt zu fordern. Und das kannst du mit Kids halt nicht machen. Das geht halt mit Jugendlichen. Ne, also mit, mit so älteren Teens, die da richtig Bock drauf hatten, sich gegenseitig darin zu schlagen, wie schnell sie und vor allem wie geil sie Sonic spielen
1: können. Patrick, du bist ja ähm, Super Mario 64 Speedrunner mhm. äh, unter anderem und streamst das äh, mega oft <lacht> bei Twitch. Hast du auch schon mal Sonic gestreamt?
0: Selten. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Hm, Erstmal war ich Nintendo-Kind und hier Nintendo ist das Beste und Sega ist scheiße dann zieht sich ja, ja. heutzutage noch mit Sony und Xbox durch und, äh, und dann stehst du mittlerweile drüber und denkst, oh mein Gott, ey, spiel doch einfach <lacht> alles das, was ihr wollt, meine Güte. Und ich habe damals Sega nur gespielt, wenn ich im sogenannten Haus der Kinder war. Das heißt, das war so eine Jugendeinrichtung, das war ein Riesenhaus, was sie da mit verschiedensten Sachen eingerichtet haben. Und meine Eltern haben mir gesagt, ja, bevor du zu viele Videospiele spielst, geh doch lieber mal da hin und äh, guck mal, dass du da was mit anderen Jugendlichen machst. Ja, habe ich mich halt in die Konsolenabteilung gesetzt. Und die hatten halt Sega Mega Drive und äh, da habe ich Sonic gespielt. Es ist sehr erstaunlich, wie gut diese Speedrunner sind. Denn diese Geschwindigkeit war damals so ein Marketinginstrument, mhm. um zu zeigen, dass Sega Mega Drive kann mehr als das Super Nintendo mit ja. Blast Processing. Und Blast Processing war ein besonders schnelles Verfahren, wie ich erst heute tatsächlich gelernt habe, um den Speicher zu beschreiben der Konsole. Deswegen war dieses schnelle Scrollen möglich mit Sonic. Das Problem ist halt, dass die Level kaum darauf ausgelegt waren. Also mhm. es war manchmal so so arschlos bist halt du hattest gerade Super Speed und dann haben sich einfach mal die Level Designer gedacht da setzen wir jetzt Stacheln hin ja <lacht> so, Hä? dann ja. hast du natürlich bei Sonic die Ringe verloren die du dann wieder einsammeln konntest das haben sie damit so ein bisschen ausgeglichen aber ich muss sagen so richtig rangekommen bin ich damals nicht mhm. an die Sonic Games und was ich vor 2017 war das gerade das Sonic Mania ist so von Fans gemacht, oh, da ist Sega und Nintendo ja auch völlig unterschiedliche ähm, Firmenkulturen in Sachen Fan-Kultur und so. Und äh, das war von Fans gemacht und da hat Sega dann irgendwann gesagt, Alter, das kaufen wir auf, das bringen wir als offiziellen Release. Und das hat sich sehr an der Formel von den damaligen Spielen gehalten. Und <lacht> da habe ich dann gemerkt, Mist. jetzt bist du schon fast zu alt dafür, die wird schlecht dabei. Weil <lacht> ja. er so flüssig gescrollt ja, ja. hat und so
1: viel passiert. Also ich, ich krieg Motions. Die sind da unfassbar schnell. Der Andy von unserem Team Kirschwässerle, der hat bei Twitch ein paar Mal eine Sonic No Death Challenge gemacht. Mhm. Der versuchte Sonic Wah, durchzuspielen Wahnsinn. und jedes Mal, wenn er gestorben ist, musste er einen Schnaps saufen. Und das endete natürlich <lacht> relativ amüsant. Mhm. Sag ich mal. Mhm. Ey, wenn du Sonic spielst, man kann Sonic heute kostenlos im Browser spielen über eine Seite. Mhm. Und ich habe das jetzt mal im Verkehr Gleich gespielt, einmal Sonic, die ersten drei Teile ein bisschen reingespielt und habe dann zum Vergleich gestern Abend nochmal an meiner Switch das äh, Super Nintendo, äh, wie hieß es, Mario World, angefasst. Ey, mhm. äh, wenn du Sonic und Super Mario vergleichst, fühlt sich Mario an wie Zeitlupe. Ja, das, ist das Wahnsinn, ist wirklich. Ja. Wie, wie durch Lehm rudern. Zeitlupe. <lacht> ja. ja, es ist auch fies, die Spiele zu vergleichen, weil die sind ganz anders. Bei Mario geht es ja eher um Rätsel und Plattformen und bei Sonic. Rast du nur so durch diese Levels durch? Es ist kompletter Wahnsinn. Für es die für die Kids damals muss das echt ein Flash gewesen sein. Es ist nicht fies, die miteinander zu vergleichen.
2: Sega hat damals genau das gemacht. Die mhm. haben Sonic mit ja. Mario World verglichen. Ja, ich meine vom Spielprinzip her. Ja, ja vom ja. Spielprinzip her. Die haben ähm, an der äh, auf der wie heißt das hier? Auf der Messe, wo sie das Spiel vorgestellt haben, Sonic, ähm, haben sie die ganze Zeit zwei Bildschirme laufen lassen. Auf dem einen lief Sonic und auf dem anderen lief Mario World. Damit du halt sehen konntest, ja, unsere Konsole ist technisch gesehen, mhm. kann die weniger als der Super Nintendo. Aber wir machen das daraus und Nintendo macht das daraus. Weißt mhm. du, also so dieses krückige, hakige Spiel und auf der anderen Seite hast du halt Sonic,
1: das läuft, als wäre es... Mhm. Keine Ahnung. Einfach ultra schnell und flüssig. Am Anfang, als Sonic erschien, gab es übrigens ein bisschen Verwirrung, denn am Anfang lief er unter dem Namen Needle Mouse. <lacht> Denn wenn du, den, wenn du das japanische Wort, also Sega ist mhm. auch eine japanische Firmung, wie Firma wie Nintendo, wenn du das japanische Wort für den Igel, wortwörtlich übersetzt ins Englische, heißt das Stachelmaus, Needle Mouse. Und die Leute haben nicht gecheckt, was das sollte. Ähm, Sonic sollte in der Frühphase noch ein Hase sein weil er kann sehr schnell rennen. Mhm. Das war den Entwicklern aber zu harmlos und mhm. sie hatten keine Idee, wie er seine Gegner bekämpfen sollte. <lacht> <lacht> sich das angucken. Oder? Ja, oder mit den Ohren schlagen oder so. Und dann sind sie irgendwie auf diese Idee mit dem Igel gekommen, äh, dass er sich in einrollt und mit diesem Spin, mit seinen Stacheln die Gegner bekämpft und passte wohl auch sehr viel besser dazu, dass Sonic cool sein soll. Mhm. Klar, Mario ist war denen zu harmlos, den älteren Teens. Ja? Das siehst ja allein schon an der Frisur. Ne? Mario ja. hat so seine, seine ungegelten
2: alte Männerlocken und dann hast du äh, äh, Sonic, der die geilen frühen
1: 90er-Jahre-Stachelfrisuren ja. à la Sum 41 hatte. Und das, das Key-Visual von Sonic ist ja auch, dass er so cool mit seinen Turnschuhen da, Schuhen dasteht und so frech grinst. Er hat immer so ein freches Grinsen drauf, so ja. den Mund in einer Ecke. Generell. Er ist so ein bisschen cool und flirty. We weißt du, während... Während Super Mario zu Hause sitzt, mit Mama und Plätzchen backt, <lacht> sitzt Sonic mit den anderen Kids auf dem Spielplatz, raucht heimlich und sprüht sich dann mit Deo ein, damit die Eltern nicht merken, dass er geraucht hat.
2: Ja. <lacht> ja, das ist im Prinzip das gleiche äh, Marketing-Feeling, was damals ähm, Pepsi gegenüber Coca-Cola gemacht hat. Mhm. Kennt ihr diese Pepsi-Werbungen, ja. die man mm. so auf cool und auf MTV gemacht haben? Mm. Also im Prinzip Sonic verhält sich
1: zu Mario wie Pepsi zu Cola
2: in den 90ern.
1: Hier, erinnerst, erinnerst, erinnerst du dich an das Fazit unserer äh, Deutsche Filme Teil 3 Folge von mir? Wenn du in dem Markt hinterherhängst, ist es eine mögliche Strategie, wieder hochzukommen, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Ja. Wir machen einfach den badass Eagle. Mhm. Ja. Also,
0: man muss ja auch mal da, dazu sagen, es muss ja trotzdem immer noch kindertauglich bleiben. Ne? Man mhm. konnte jetzt nicht einfach den Hardcore-Rocker da mit Ketten oder so hinstellen und äh, das ist für mich, dafür, dass es ein Scheiß-Igel ist, <lacht> also, ähm, ohne es jetzt böse zu meinen, ich mag Sonic ja auch auf meine Art und Weise, als ich mich dann so ein bisschen dran gewöhnt habe, dass es doch noch zwei Dimensionen der Konsolenwelt gibt, nicht nur Nintendo. <lacht> ähm, äh, da muss man sagen, das ist schon extrem schlau, dass man Sonic, dass man das überhaupt so geschafft hat, ihn mit Geschwindigkeit zu verbinden. Weil ja. wenn du es mit der Realität vergleichst,
2: <lacht> Igel sind halt
0: albern. Ige, ne? Und die sind einfach nur, die tun einfach nur weh. Und, Igel, äh, Igel? ja, ne, Obwohl, Es, man Igel es gibt doch stachellose Igel. Und
2: die sind Ernsthaft? sehr schnell. Ernsthaft? Das kennen wir jetzt ja, ja. Tobi,
1: du hast dich doch tatsächlich mit dem Geschöpf <lacht> Igel <lacht> beschäftigt für die Folge. <lacht> ja. Du meintest, für ein richtiges Folgenthema reicht's nicht. Nee,
2: das Aber ist echt kann, langweilig.
1: <lacht> kannst du uns eine kurz, kurze Zusammenfassung geben und die große Frage beantworten: Können Igel so schnell rennen?
2: Nein. Also es gibt im Prinzip, also jetzt ganz grob, ne, es gibt zwei verschiedene Formen von Igeln. Es gibt Igel mit Stacheln und Igel ohne Stacheln, das sogenannte Rattenigel. Und die sehen auch aus wie so eine Mischung aus Ratte und Opossum im Prinzip. Also ich könnte, ich hätte die von einem Opossum nicht unterscheiden können. Und ähm, dieser haarlosen, äh, stachellosen Igel, die leben hauptsächlich in den Tropen und die sind relativ schnell. Die haben verlängerte Hinterbeine, also ähnlich wie bei Hasen, äh, damit sie sehr schnell rennen können. Weil das ist deren Verteidigungstaktik, Flucht. Mhm. Wie bei Mäusen, wie bei Ratten und so weiter. Äh, nicht bei Ratten, bei Hasen. Und ähm, diese stacheligen Igel, die sind halt, die müssen halt nicht schnell sein, weil deren Verteidigungstechnik ist es, sich einzurollen. Die haben dafür zwei... Der Spin, der, der Spin. Der Spin, genau. Die haben zwei so extra äh, äh, Muskelpartien, einmal am Bauch und einmal am Rücken, okay. um also am Bauch. Um diese Rolle zu machen mhm. und um sich festzuhalten und um Rücken, um bei dieser Rolle die Stacheln aufzustellen, mhm. damit die halt wirklich wehtun, wenn man die fressen will. Mhm. Und ja, that's it. Ja, das ist das Spannende bei Igel. Die ernähren sich von Insekten und sind Säugetiere. Also mhm. das Einzige, was so ein bisschen spannend ist, ist, dass die, die, die äh, Biologen sich alle nicht ganz einig sind, ähm, ob das jetzt eine eigene Gattung ist oder nicht. Also das ist was wirklich echt ultra langweilig. Okay. Ähm, doch, eine Sache gibt's. Und zwar, das Ende von Sonic 2 ist super unrealistisch, weil die da sagen, komm, wir gehen jetzt alle Eis essen. Und Sonic äh, Knuckles davon vorschwärmt, wie geil Eis ist. Ne? Er sagt ja irgendwie, wenn du Spaß magst, mhm. wirst du Eis lieben oder so ähnlich. Mhm. Äh, ein Eis würde Sonic töten. Oh. Weil ups. Igel sind
1: Ultra intolerant. <lacht> das ist kein Scheiß. Oh. Ähm, guck ihn an. Ja. Also, äh, äh, jetzt, wo du sagst, in Sonic 2, wo dieser Chili-Dog Knuckles in die Fresse fällt, sieht man für einen kurzen Moment, dass das ein Chili-Dog ist, auf dem so Chili-Cheese-Soße drauf ja. ist. Sonic hat Robotnik nicht umgebracht mit seinen Supersonic-Kräften. Er hatte einfach nur die Blähungen des Todes. <lacht> ja, durchaus
2: wirklich. Kann sein, deswegen ist er vielleicht manchmal auch so schnell. Ja, deswegen hat er auch so komisch geguckt ja. als Supersonic. <lacht> nee, also das, äh, das, das Eis hätte ihn umgebracht. Kurzer Tipp hier, wenn ihr einen Igel im Garten habt und ihr wollt ihm was Gutes tun, stellt er keine Milch hin, sondern mhm. Wasser. Weil Wasser mögen die, dann bleiben die ja auch. Die sind ja auch wahnsinnig niedlich. Fressen die Schädlinge weg. Fressen Schädlinge weg. Also Igel sind klasse. Mhm. Ähm, also im Garten so. Ich habe zumindest noch nie was Negatives gehört, im Gegenteil. So in den ganzen Gartenforen wird das auch empfohlen, weil die wühlen auch nicht groß und so. Mhm. Äh, aber bitte keine Milch stellen das bringt die Original um. Und oh, keine Chili-Dogs. Chili also die amerikanischen Igel fressen vielleicht <lacht> Chili-Dogs.
0: Wir wissen es nicht. Ich, ich muss übrigens Tobi nochmal äh, korrigieren. Ähm, er hat vorhin gesagt, dass Mega Drive wäre schwächer gewesen als das Super Nintendo. das Habe ich in so einer Doku gehört? Ja, Ja, gar nicht wahr. also ja. wenn? wenn wir jetzt rein mal von den Werten ausgehen, dann haben wir beim Super Nintendo ganze 3,5. 5,8 Megahertz mhm. und beim Mega Drive fast das Doppelte mit 7,8 oh, Megahertz.
2: Wow. Wow. Guck mal, da haben sie Scheiße erzählt bei ZTF. Und
0: die, 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 Leist ja, genau, die Leistungsstärke haben, hat das Super Nintendo nämlich durch seine Module rausgeholt. Die hatten ja diesen Super FX-Chip, äh. der bis zu 16 Megahertz da oben drauf gepackt hat. Ne? Also die Konsole hat eigentlich am Ende nur noch das Bild ausgegeben und die eigentliche Hardware steckte in einigen Spielen im Modul, Ach wie bei so, Yoshi's echt? Island
1: und Star Fox und so Du bist doch also. echt die einzige Person, die ich kenne, die Tech-Spec über eine fucking Super Nintendo äh, <lacht> Modul weiß. Wartet mal ab.
2: Na <lacht> ja, gut, aber das, das äh, ähm, dann haben sie ja doch nicht Scheiße erzählt, weil die haben es nicht spezifiziert. Die haben nur gesagt, das Ding hat weniger Leistung. Ja, die, die aber, Konsole an sich äh, schon. Ne? Also aber, die, die haben es beim Vergleich
1: zu äh, 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 Sonic es, gegen ähm, Mario gemacht. Patrick, du als Experte auf dem Gebiet, hat es Sega denn tatsächlich geschafft, mit Sonic äh, wenigstens zeitweise Nintendo zu überholen. Also sie
0: hatten einen harten Konkurrenzkampf, aber erst wirklich ab dem Mega Drive. Also das heißt, das Master-System war eher noch Versuchsstudie, nachdem sie ja schon drei, vier Konsolen Feuer rausgehauen haben. Ähm, und Sonic kam auch erst zum Mega Drive dazu also Sonic ist ein relativ junger Videospielcharakter im Vergleich zu Mario zum Beispiel wann kam das Mega Drive äh, das Mega Drive kam 1990 und Sonic kam 91 also fast zeitgleich zum Super Nintendo Start nee stopp ja. das Mega Drive kam sogar am 30. November 1990 in Europa, mhm. aber am 29. Oktober 1988 in Japan. Mhm. Also dafür war es eine hochmoderne Konsole. Ne? Wir hatten 1988 schon eine 16-Bit-Konsole. Das Super Nintendo kam ja noch ein bisschen später. Aber äh, Sonic war im Grunde genommen gar nicht so geplant. Ursprünglich war nämlich das Maskottchen hier dieses Alex Kidd. Mhm. Und das war auch das erfolgreichste Spiel auf dem Master-System. Alex Kidd hat sich äh, zwei Millionen Mal knapp verkauft. Und äh, Sonic eins als Umsetzung für das Master-System gerade mal 500.000 Mal. Das kam dann erst später. Mhm. Aber da war dann das Master-System natürlich auch schon ein bisschen älter. Ähm, insgesamt hat sich äh, das Mega Drive 30,75 Millionen Mal verkauft und das Super Nintendo, und das glaubt man heute gar nicht mehr, ich, ich gucke immer wieder erstaunt auf die Zahlen, weil jeder kennt das Super Nintendo. Mhm. Ich dachte immer, das hat jeder einfach. Und ich, die Leute, die ich kannte, hatten das auch immer. Kam gerade mal auf 49,10. Mhm. Das ist im Vergleich zu heutigen Zahlen oder PlayStation 2 als Spitzenreiter hat 159 Millionen verkauft. Ne, äh, ja. Die Switch ist gerade bei 125 Millionen. Und dafür war das Super Nintendo gar nicht mal so krass mhm. erfolgreich, vor allem wenn man bedenkt, dass die Vorgängerkonsole des NES sich 60 Millionen mal verkauft ja. hat. Ne? Ähm, aber wie gesagt, Super Nintendo kam auch relativ spät, kam äh, dann in Japan erst 1990, also zwei Jahre nach dem Mega Drive. Und äh, ja, und dann haben sie, kamen sie aber halt mit Super Mario World.
2: Ja, das war Und schon dann geil. hat
0: Sega so gesagt, scheiße. Ja. Wir brauchen irgendwas, weil Sega war sehr darauf spezialisiert, uh, Arcade-Umsetzungen zu machen aus der Videospielhalle. Und das sind einfach andere Spiele. Wenn du zu Hause sitzt, dann willst du für deine 70 bis 140 Mark, die man damals für ein Modul bezahlt hat, auch ein paar Tage dran sitzen und nicht mhm. nur so kurze Runden spielen. Und das hat Sega halt erst zu spät erkannt. Und dann kam im Grunde genommen dieses sonic Feature dazu. Und der ist dann automatisch irgendwann zu dem Maskottchen geworden, weil ja, ist halt süß. Hm. Also, oh. Und war sehr erfolgreich.
2: Ja. Also gerade in den Staaten, also ähm, zu Beginn ähm, des Verkaufs, ähm, ich sag mal, da wo man den Super Nintendo und den Genesis wie er in den Staaten hieß, hm. also den Mega Drive hieß in, äh, in den USA Genesis, ähm, also als die Zeit gleich liefen in den ersten Jahren, war der Genesis deutlich erfolgreicher als der Super Nintendo. Ähm, zu Beginn in Europa sah das anders aus, in mhm. Japan auch, aber in den Staaten. Und Sonic war da ein Riesending. Der ist ja, ja. auch eigentlich
1: nur wegen des US-Marks so bekannt. Also in Japan mhm. hat er nicht so eine große Rolle gespielt. Mhm. Zumindest nicht zu Beginn. Ja. Also ich war ich habe nie eine Sega-Konsole besessen, aber mein Nachbarskind, das war ein paar Jahre älter als ich, und der war Sega-Kind. Und der hat mir beide Konsolen, sowohl das äh, was war die erste noch mal Genesis und dann das Mega Drive. Nee, nee, Genesis ist das amerikanische Mega, Mega Drive, Drive. Das, ist das gleiche. Und was ja. war vorher kam das Master System. Master System hatte der und Mega Drive und die hatte mir auch beide äh, hin und wieder ausgeliehen die Konsolen und da war Sonic für mich der absolute Hit. Ja. Das sah so gut aus ja, damals stimmt. im Vergleich zu den anderen Spielen und es war einfach so schnell, das war kompletter Wahnsinn. Mhm. Diese Spiele es fühlten sich im Vergleich zu allen anderen so schnell an und diese Texturen. Und ich kann mich auch noch an Alex the Kid, das alte Maskottchen, erinnern. Das fanden wir einfach schon als Kinder unglaublich weird. Ein seltsames, ich das nicht. Ein seltsames nee, ich Kind nicht. mit einer großen Faust. Was soll das? Mhm. Ja. Und dann kam dieser coole Igel und da, da, da ist klar, für wen du dich entscheidest. Ja. Sonic war wirklich ähm, also Bei mir war das so
2: ähnlich. Auch mein Nachbar hatte einen äh, äh, Sega damals und ich halt einen Nintendo. Und ich fand irgendwann, nachdem ich Mario World in der Grundschule dann irgendwie gefühlt 20 Mal durchgespielt hatte, weil es auch inhaltlich das deutlich bessere Spiel war, ähm, habe ich halt irgendwie angefangen, also mit ihm dann Sonic zu zocken. Mhm. Und ich war so begeistert davon. Ich war damals der festen Überzeugung, dass dieses Sega so viel mehr kann als der Super Nintendo. Weil die Farben waren geiler, die Geschwindigkeit war krasser und so mhm. weiter. Ähm, turns out, habe ich gestern oder vorgestern erfahren, ähm, der Sega Drive, äh, der Sega Drive, der, der Mega Sega Drive, Drive. <lacht> ähm, der konnte zum Beispiel also deutlich weniger Farben darstellen, irgendwie nur 80 Farben oder irgendwie sowas, irgendeine so relativ niedrige Zahl. 64 Farben. Oder 64, 64 während der Super mhm. Nintendo halt über 100 konnte. Aber die haben bei, ähm, gerade bei Sonic einfach, sind die einfach sehr viel cleverer rangegangen, indem die einfach die Sättigung so hochgeballert haben, mhm. dass alles viel bunter aussah als Mario. Ja. Also wenn du Mario und Sonic nebeneinander hältst, sieht Sonic fast so aus, als hätte es eine geilere
1: Grafik. Was eigentlich nicht der Fall ist. Die das, spielen halt nur mit Kontrasten und das, mit Farben. Un, das ungeübte Augen, vor allem das von uns Kindern in den frühen 90ern, ja. lässt sich da sehr
2: leicht verarschen. Und der Sega sah halt auch geiler aus. Ne? Diese kleine schwarze Konsole war natürlich damals schon cooler mmh. als dieser hässliche graue Kasten.
1: Ja. Patrick, du hast meine Frage jetzt nicht so nicht so, für mich ganz klar befriedigend ähm, beantwortet. Mhm. War Sonic erfolgreich als Mario-Killer? Schafften sie es, Mario zu überholen oder an den Rand zu kommen? Nicht ganz. Also ähm, sie haben schon erkannt, dass
0: äh, die Sonic-Serie sehr erfolgreich ist, ähm, aber sie, deswegen haben sie auch innerhalb von äh, vier Jahren haben sie fünf Teile rausgehauen. Also das heißt, Sonic the Hedgehog kam 91, der zweite Teil 92, Sonic the Hedgehog CD kam dann 93, was dann nochmal auf dem Sega CD basierte, was ein Zubehörteil war, was teurer als die eigentliche Konsole war. Es war so ein Undock-Ding, mit dem man plötzlich CDs reinschieben Richtig, kann. Richtig, dafür hattest du dann halt digitalen Soundtrack und Videosequenzen in so einem Briefmarkenformat, aber du hattest Videosequenzen ähm, und dann kam irgendwann Sonic the Hedgehog 3. Das kam dann schon 1994. Also die waren da schon hinterher. Die kamen aber nie an Super Mario jetzt wirklich ran. Also Super Mario ist einfach das erfolgreichste Franchise des Planeten. Also Videospiel-Franchise mhm. des Planeten. Man sieht es auch am aktuellen Film. Also, Sonic the Hedgehog 1 und 2 waren vorher die erfolgreichsten Videospielfilme aller Zeiten. Die wurden jetzt aber durch den Mario-Film zermalmt, ja. äh, 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 ja, Die haben Innerhalb von ein paar Tagen haben die die Milliardengrenze durchballert. Mhm. Und äh, ja. da ist Sonic leider nie rangekommen. Und Sega weiß leider auch nicht so richtig, was mit dem anzufangen nach der 2D-Ära, Habe ich so den Eindruck. Man hat ähm, 98 schon. Und das war krass. Also da hatten wir gerade das Nintendo 64 mit Zelda Majora's Mask. So. Und das war so State-of-the-Art-Grafik. Und Sega kam dann aber mit dem Dreamcast und Sonic Adventure. Und du hast da vorgestanden und dachtest so, das ist nicht realistisch. Das, ist, das, das geht gar nicht. Das ist, das ist eine Technik, das ja. bläst dir den Kopf weg. Und trotzdem haben sie es nie geschafft, Sonic richtig in 3D reinzupacken, meines Erachtens nach. Es gibt so ein paar Ausnahmen, ja die ähm, durchaus auch gut spielbar waren. Aber dadurch, und das ist das größte Problem von Sonic, das coolste Feature ist das größte Problem meines Erachtens nach, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Weil du kannst, also du hast zwar so Abschnitte, wo du die ausreizen kannst, die Geschwindigkeit, aber das musst du immer abschnittsweise machen. Und bei dem Weil der, sonst der Spieler überfordert wird. Der Spieler wird überfordert, du siehst manchmal die Hindernisse nicht. Du hattest ja auch nur 4 zu 3 damals. Also das mhm. heißt, du bist ja irgendwo ins Leere gerannt, wie zum Beispiel den Stacheln. Und ähm, bei den 3D-Spielen haben sie es dann eine ganze Weile so gemacht, dass sie wirklich diese speziellen Abschnitte haben, aber da hat den Sonic den teilweise vollautomatisch, ja. ist dann vollautomatisch gerannt. Ich ähm, bin mir jetzt nicht sicher, also ich habe irgendwas gelesen von Sonic the Hedgehog 1, hat wohl über die Systeme weg 8 Millionen Einheiten verkauft. So, da ist schon alleine Mario 64 drüber und das Nintendo 64 war schon eine Flop-Konsole und Mario 64 hatte schon 12 Millionen Einheiten. Mhm. Super Mario World, lag dem Super Nintendo bei. Also, das können wir dann auch nicht vergleichen.
2: Das ist übrigens historischen äh, Kampfansage an Sega gewesen, weil Sega waren die Ersten, die auf die Idee kamen, ihren neuen Mastertitel, nämlich Sonic, der mhm. Konsole beizulegen. Ah. Und Nintendo hat das nachher übernommen, als sie gesehen haben, wie erfolgreich das bei Sega lief. Ja, dass ja. man ein geiles Spiel gleich mit ins Paket genau. steckt. Genau. Und die, ja. der CEO damals von Sega, der war auch super knatschig, dass sie <lacht> das äh, empfohlen, also nicht, dass Nintendo das gemacht hat, sondern dass seine Leute auf die Idee kamen, ey, lass das mal beilegen, weil er meinte so, ey, wir haben jetzt ja das Ding gerade entwickelt. Das, also Sonic das, das Ding kommt mega gut an, das verschenken wir doch jetzt nicht. Aber die Marketingabteilung hat den dann halt überredet und damit ja. waren sie die Ersten, die diese Bundles verkauft haben. Mhm. Also in, im großen Stil und Nintendo hat das natürlich Ey, übernommen, weil das ist Konsolen
1: verkaufen sich über die Spiele. Ja. So, auch wenn das der aktuelle <lacht> Xbox-Chef nicht wahrhaben will. Kon Konsolen verkaufen sich über die Spiele. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch da draußen das so richtig geil macht und ihr das interessant findet, wenn wir hier gemeinsam mit äh, Tech- und Nintendo-History-Profi äh, Patrick, sprechen über so Konsolengeschichte und Sega vs. Nintendo. Ähm, wir nehmen im Anschluss an diese Aufnahme hier gemeinsam eine Folge auf über die Geschichte von Nintendo. Bin schon wieder geladen. <lacht> <lacht> Das wird richtig <lacht> spannend, wo wir durch die Firmengeschichte Nintendos mit allen Ups und Downs gehen. Die wird, so planen wir das, in der Sommerpause, also im Juli und im August, bei uns den Kakis im Premium-Kanal erscheinen. Und Patrick, dann wahrscheinlich auch bei euch ähm, ja, im Premium-Kanal genau. bei nerdpodcast.de. Genau. Die teilen wir uns dann hinter der Paywall. Richtig, genau. Also auch wir sind, äh, haben einen...
0: Premium-Kanal.
1: <lacht> Deswegen nehmt ich, euch mal noch nicht den Stoff jetzt weg für diese Folge. Ne? Ich, ich wollte noch mal eine so, kleine so Zahl, so interessant
0: das auch ist. eine Zahl loswerden. Also, ähm, Super Mario World hat sich 20 Millionen Mal verkauft. Und oh, wow. das ist für ein System, was sich insgesamt 50 Millionen Mal. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, ja. quasi fast jeder Zweite hatte Super Mario World. Ja. Ne? Das Und äh, Sega geil. hält immer so ein bisschen geheimnisvoll, weil die haben ja 1000 Re-Releases. Die meisten Releases hat übrigens Sega auf Mobile-Phones mit mhm. über 31 Releases. Ja, das ist ja, crazy. Auf dem Mega Drive gerade bei 8. Äh, Sega, Sega
1: hat die Konsolenherstellung ja aufgegeben. Ja. Nach, nach welcher? Achso, ja. Dreamcast. Stimmt, to ja. Tobi, Tobi versucht mich gerade zu bremsen. Das nein,
2: nein, oder ob ich das jetzt machen soll. Ach so, ja. stimmt, da hast du ja nicht informiert darüber. <lacht> ich bin so dumm.
1: Ja, 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 ja.
2: Ja, stimmt, Tobi. Ja. Also ich, ich habe grob die Geschichte von Sega mal aufgeschrieben. Ich benutze ja.
1: es als elegante kurze Überleitung. <lacht> ja. Sega hat ja dann tatsächlich das Herstellen der Konsolen aufgegeben. Genau.
2: Äh, schauen wir noch mal kurz in die Geschichte des äh, äh, Naja, sagen wir mal, tech riesen sega na, Sega ist keine kleine Firma. Mhm. Ähm, angefangen hat Sega witzigerweise als Standard Games, hieß es ursprünglich mal. Heute heißt es Service Games, Sega. Service Games. Ähm, angefangen hat es als, ja, mhm. als Standard Games und zwar in Honolulu. Äh, das ist ursprünglich gar nicht aus Japan. Und die sind dann äh, nach Tokio ausgewandert und benannten sich in Sega um. Das war in den Anfang der 40er, 1940. Und ähm, die haben eher so Münzspielautomaten hergestellt, wissen so diese diese typischen, wie nennen die sich, diese Kneipen, Alki, -Äh ich verliere mein Geld, Spiele, ja. ähm, aber halt noch voll mechanisch logischerweise. Mhm. Und das spezialisierte auf äh, US-Soldaten, die in Japan st äh, stationiert waren während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit haben die halt ihre Kohle gemacht. Und äh, ähm, 1966 stellte Sega tatsächlich den ersten elektronischen Spielautomaten her, der ein gigantischer Hit wurde. Der ist 68 dann erschienen und äh, Periscope hieß der und der wurde auch weltweiten Hit. Also diese ganzen Kneipenkackautomaten hat mir Sega zu verdanken. Krass, okay. Ja. Also ne, ursprünglich halt nur für so ein paar äh, GIs, aber Kneipen. dieser Periscope war echt übel, ja.
1: Kneipen, Alki, ich werd mein Geld los, Automaten, aber wir wissen alle, was du meinst, ja. ja.
2: Also den ersten elektrischen davon, wie gesagt, hat äh, Sega 1968 auf den Markt gebracht, Periscope und es war ein Riesenhit. Und 1976, ich rush da so ein bisschen durch, weil es hm. sehr viel ähm, Wir kaufen Firma XY und tun uns mit der Firma hm. zusammen. Also Sega ist ein gigantisches Flickenwerk an Firmen. Das stimmt. ist wirklich krass. Und die haben sich dann, also bis 76, auf diese Gaming-Hallen, auf diese Arcade-Halls äh, ähm, konzentriert. Also die bauten selber sogar diese Hallen, nicht nur die Automaten dafür, sondern auch diese Hallen, die vertrieben diese Hallen und so weiter. Über tausende Tochterfirmen und, und so weiter. Und 1976 brachten sie dann das erste Videospiel raus, Heavyweight Champ, halt so ein Arcade-Automat. War auch ein Riesenerfolg, ähm, also für diesen sehr kleinen Markt mhm. und ähm, witzigerweise haben sie währenddessen als Golf- und Western-Industrie Autos, Klamotten, Zucker und so weiter vertickt. Keine Ahnung. Mhm. Ist, die haben schon
1: immer auf Tausenden Hochzeiten getanzt. Also, aber ist so ein bisschen wie die in der Frühgeschichte Nintendos. Die haben auch alles Mögliche genannt. Ja, genau. Dazu, genau. dazu mehr in einer anderen Folge. Ja. Und
2: äh, 82, 1982, kann man sagen, da ist so der Punkt, wo Sega richtig im Game war. Also da waren die. Ähm, schon top-notch. Die waren, äh, die haben da erstmals 240 Millionen Dollar umgesetzt mit ihren Arcade-Automaten und ihren Spielhallen und so weiter. Also nur aus dem Gaming-Bereich, jetzt nicht vom Zucker verkaufen. Und ähm, brachten dann 93, was ja so der logische Schritt war, die SG 1000 raus. Das war die erste Heimkonsole von Sega. Ähm, das ist Teil dieses Master, äh, wie heißt das? Äh, das hast du vorhin genannt. Master-Systems. Mhm. Ähm, davon praktisch so der der erste. Der Urvater. Der Urvater. Mm. Was, wie hieß die? Ich will kurz mal googeln, wie du ausziehst. SG, SG, SG 1000. Äh, 1000. Genau. SG
1: 1000. Aha. So, und hier kommt nämlich. Äh, ich habe mir aufgeschrieben. Ja, komm, sorry, kommt mir bekannt vor. Tatsächlich ja. vom Aussehen her. Und hier habe ich mir, äh,
2: äh, weil ich so ein Lyriker bin, aufgeschrieben. Doch das Schicksal war ein mieser Verräter. <lacht> Denn alle Gaming-Enthusiasten äh, kennen diesen Fakt. 1993, also das Jahr, in dem der SG-1000 rauskam, war das Jahr, in dem der Gaming-Markt in den USA zusammenbrach. Und zwar brutal zusammenbrach. Atari, bis dahin der dicke Player, ich glaube, die haben über 90% teilweise Marktanteil gehabt. Atari, mit seinen, vor allem mit den Heimkonsolen, ist fast pleite gegangen. Sega ist so gut wie pleite gegangen, weil der US-Markt weggebrochen ist. Das war echt Übel. Die große Konsolenkrise. Genau, die große Konsolenkrise lag es gab ganz viele Gründe, woran das lag. Unter anderem, dass der PC immer interessanter wurde, also der Personal Computer immer interessanter wurde. Ähm, dass jeder Arsch sich seine eigenen Spiele programmiert hat. und so. Also kein Mensch wollte mehr Heimkonsolen haben, 93. Da ist die, die, dieser ganze Markt in den USA jetzt komplett zusammengebrochen. Ich glaube, du, äh, ich will dich nicht unnötig korrigieren, aber
0: äh,
1: 83 war das. Äh, 83, 83, 83, 93. 93, 93 da ja, ja, war ja, 83, Ja, 83. ja. ja. ja da gibt es ja auch abgefahrene Stories, wie zum Beispiel die, dass Atari Tausende, hm. Millionen Kopien ihres Spiels ja. E.T. irgendwo in der amerikanischen Wüste vergraben hat, weil die die nicht mehr losgeworden sind. Äh, nicht nicht ja. nur dieses Spiel, also die haben wirklich irgendwo in der mexikanischen
2: Wüste so eine ganze Mülldeponie vollgeballert mit ihrem Kram, weil die das nicht mehr hm. los wurden. Krass. Und da hat man dann ja diese E.T. Kopien gefunden, was ja als das schlechteste Spiel aller Zeiten gilt. Aber das ist <lacht> nochmal eine ganz andere Story. Ich weiß nicht, ob ihr diese Legende kennt, mit diesem ja, ja. Spiel. Ja, ja, ja. Die so haben sogar geil. schon mal gespielt. Ach, Ach nein, Ehrlich?
0: ehrlich? Ich habe noch ein bisschen Schmerzen. <lacht> das ist so schlimm. Naja, es, es, ich weiß nicht. Also, es ist ja auch mal, man sagt ja auch mal, Film XY ist der schlechteste Film aller Zeit, wo im Hintergrund dann, ich weiß gar nicht, wie der ja, ist, okay, ja.
1: wo im Hintergrund da irgendwelche Kulissen umfallen. Mm. So. Man the sieht room. das auch noch. Uh, Plan 9 from Outer Space. Ist das, ist ja, das ist der offiziell der schlechteste Film aller Zeiten. Aber, ich,
0: ich glaube, das ist immer sehr Geschmackssache.
1: Je nachdem, welche, welche Webseite man befragt, wahrscheinlich.
2: <lacht> großartig ja, ja, zurück zu Sega Zurück zu Sega. Ähm, man hielt sich dann so ein bisschen über Wasser, über verschiedene Moves, vor allem Zucker verticken und so, aber eben auch über die Gaming-Hallen, so diese Arcade-Hallen das lief noch ganz okay vor allem in Japan und man konnte sich über Wasser halten und 1988 bis 1990, das hatten wir vorhin schon kam dann der große Hit von Sega nämlich der Mega Drive, beziehungsweise die Genesis, so das Ding war echt ein Hit, Zahlen haben wir vorhin ja schon gehabt und vor allem in den Staaten war das, wie gesagt, ein Riesending. Also in Japan und Europa geht so. In den Staaten war das Ding wirklich sehr erfolgreich. Und wie gesagt, die hatten halt vor allem diese Pepsi-artige Werbung. Also müsst ihr ja. euch mal YouTube mal angucken. Es gibt also wirklich sehr, sehr viele dieser alten Werbeclips auf YouTube. Und die haben aggressiv Werbung gemacht. Ja. Die haben direkt Nintendo angegriffen. Mhm. Ähm, also noch viel krasser als Pepsi es damals mit Cola gemacht hat. Die haben die wirklich runtergemacht.
1: Einer der Werbeclaims war, Zitat, you can't do this on Nintendo. Ja. Also mhm. Es war wirklich, You wirklich can't krass. do this on Nintendo. Yeah. <lacht> und ja, das, das
2: kam halt gut an, ne? Also die, die ganzen Malcolms und Reeses da draußen, die so die Zielgruppe waren, an alle, die Malcolm mittendrin kennen, diese Jungs waren die Zielgruppe praktisch. Die coolen Teenager. Ja, genau. Die, die mit karierten Hemden und Baggy-Hosen. Und irgendwie Nirvana cool findend, ja. 91. Ähm, die waren halt äh, äh, so Zielgruppe und es lief auch. So, und Sega hat wie Nintendo, es gibt eine Menge Parallelen zwischen Sega und Nintendo, was die Geschichte angeht, eine, ähm, eine, eine Achterbahnfahrt des Erfolgs. Sagen wir es mal so. Es gibt sehr viele Hochs und sehr viele äh, Downs. Und bei Sega ab dann eine Menge Downs. Ja. Weil dann kam der Sega Saturn. Was hier drehte sich praktisch, die oder der globale Erfolg, denn der war in ähm, Japan zeitweise die erfolgreichste Konsole überhaupt, also zu dieser Zeit, während der in anderen Teilen der Welt überhaupt keine Rolle spielte. Also in Europa und USA hat er vor allem die im selben Jahr oder sogar nur einen Monat später erschienene PlayStation 1 verloren. Ja. So, und PlayStation 1, da werden wir wahrscheinlich auch in unserer Nintendo-Folge drüber, äh, drüber sprechen, ist ja ein selbstgebauter Feind. Mhm. Ähm, die hätte ja wirklich nicht sein müssen. Mhm. Und, und gegen die haben einfach alle abgekackt. Gegen die haben einfach alle abgekackt. So, ja, ne? und, aber durchgehend. Bis und, heute. und auch zu Recht. Bis heute. Ja. Und ähm, naja, vier Jahre später, nachdem der Saturn halt echt beschissen lief, haben sie einen richtig derben Schlag ins eigene Gesicht gemacht. Die Dreamcast. Die Sega Dreamcast ist eigentlich eine richtig geile Konsole gewesen, aber die haben so viel Scheiße gebaut in der Produktion mit den Deals. Die haben, zwischenzeitlich haben die mit Nvidia gearbeitet, äh, die wow. haben ständig Leute, raus, also Firmen eingekauft, wieder rausgeschmissen, ein Riesen hin und her. Die ist über zwei Jahre lang oder so ständig angekündigt worden, mhm. obwohl noch nichts fertig war. Also das Ding war ein absoluter Supergau in Sachen Marketing und Eben auch Vitamin B, sage ich mal. Weil keine Sau wollte danach mehr mit Sega
1: zusammenarbeiten. Die war so hellgrau und der Controller, ich glaube, das ist das Prägnanteste, der Controller hatte in der Mitte so ein kleines Display, so ein winziges Display. Mhm. Äh, das stimmt nicht ganz, das ist ein Modul. Das war praktisch die Memory Card, die man da ah. oben reinstecken
2: konnte. Mhm. Die Memory Card selber hatte, das war, wie gesagt, die Konsole an sich war nicht schlecht. Ja, das die, stimmt. Äh, du konntest auf der Memory Card selber die Daten ah. sogar noch bearbeiten. Du konntest sogar Minispiele darauf spielen, auf ja. der Memory Card. Also das war echt nicht schlecht, das Ding. Ähm, hatte vor allem eine sehr schöne 3D-Grafik, es war internetfähig, du konntest damit halt online mit Leuten zocken, was heute völlig normal war. Damals zu so Playstation 1 und N64-Zeiten komplett undenkbar, aber das ging. Und ähm, ja, den Launch selber hat man dann auch komplett vergeigt. Ähm, die, die Hardware war anfangs so fehlerhaft, dass sie die Sachen nicht verkauft konnten, also es waren so und so viele, ich zahlen zahle jetzt nicht, so und so viele Vorbestellungen, davon konnten sie nicht mehr die Hälfte ausliefern, weil die Hardware einfach scheiße war. Mhm. Ähm, teilweise sind fehlerhafte auch rausgekommen. Dann haben sie angekündigt zum Release, dass sie sagen, ähm, 2D-Spiele kommen aber weiter auf dem Saturn. 3D-Spiele nur auf der Dreamcast und so, weswegen die Leute ja. vor allem in Europa da saßen, wieso zum Geier sollte ich mir dann so eine Dreamcast kaufen, mhm. wenn nur die Hälfte der Spiele rauskommt, wenn ich im Vergleich dazu eine Playstation 1 haben kann, wo einfach alles für rauskommt, ja. was Sony produziert. Und ja, so, wie gesagt, Sega hatte es sich vorher schon so ein bisschen verzockt am europäischen Markt äh, mit der Saturn, weil die hier überhaupt nicht lief und immer an, weiter an Bedeutung verlor. Und ähm, ja, danach haben sie dann gesagt, äh, 2001, also drei Jahre später, haben sie die Dreamcast auch komplett wieder eingestampft und gesagt, sie ähm, ziehen sich aus dem Konsolengeschäft
0: zurück. Zur, zur Saturn will ich auch noch so eine kleine Anekdote bringen. Ähm, Sega hat sich halt komplett verschätzt damals. Sie haben wieder auf das Arcade gesetzt, auf mhm. dieses Arcade-Dings und dann konnte das Saturn oder die Saturn-Konsole eigentlich gar kein 3D darstellen. Die haben in das Ding einen extra Chip gebaut, der Sprites skalieren konnte. Also das Übliche, was man damals hatte, 2D-Grafiken mit unterschiedlichen mhm. großen Sprites. Sprites sind so ganz einfache Texturen. Ja, oder die, ja. wenn du Figuren darstellst. Oder, oder. oder. Und darauf haben sie sich spezialisiert. Und dann kam Sony mit der PlayStation 1. Da haben sie gesagt, 3D ist jetzt das neue Ding. So, deal with it. Und dann haben ja. die gesagt Und dann musste äh, Sega halt kurzfristig ein, eine Programmierumgebung für 3D-Spiele raushauen, die auf der Saturn-Konsole nie vorgesehen war, zu laufen. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Also die hatten einige ähm, Fähigkeiten auf der Saturn-Konsole gar nicht vorgesehen, die sie dann irgendwie softwaretechnisch emuliert haben. Fragt mich nicht genau, wie das funktioniert. Aber der Saturn war auch unglaublich schwer zu programmieren, weil er hat da halt zwei Chips drin. Ne? Mhm. Und das war für damalige Verhältnisse heutzutage ist es normal. Heute hast du einen PC, da kannst du bis zu 64 Cores hier reinballern, wenn du so einen Threadripper hast oder so von AMD. Damals war es ein Novum und die Programmierer haben alle gekotzt. Es gibt nur ganz wenige Spiele, die <lacht> besser aussahen äh, auf dem Saturn als auf der Playstation. Das war zum Beispiel Resident Evil 1. Mhm. Aber auch, weil dann nur die Figuren in 3D dargestellt werden mussten und die Hintergründe konnten dann halt mit diesen extra Prozessor abgebildet werden.
2: Ja. Ja. Stimmt, das, das habe ich auch gelesen, dass ähm, gerade beim Saturn. Ähm, das für die Programmierer muss es die Hölle gewesen sein. Mhm. Da hatte auch keiner Bock drauf, nee. dafür Spiele rauszubringen. Und das war einer der äh, Dinge, die sie beim Dreamcast besser machen wollten. Also die haben wohl sehr viel Arbeit daran gesteckt, dass es leichter für die Programmierer ist, Spiele ähm, zu programmieren für die Dreamcast. Mhm. Da sie sich aber durch diese ganzen Ey, wir stellen die ein, nee, die schmeißen wir doch wieder raus. Wir stellen die ein, nee, die schmeißen wir doch wieder raus. Mhm. Ähm, haben die sich mit allen Entwicklern oder mit den großen Entwicklern halt verscherzt. Das heißt, es war zwar einfacher, aber da hatte trotzdem keiner Bock drauf, mhm. weil keiner Bock auf Sega hatte. Ja. Also, auf die Firma hatte. Ja, ja. Also, das war wirklich einfach. Die Dreamcast hätte echt ein Hit werden können, aber das haben sie selber vergeigt. Ja, komplett.
0: Also, es ja. gab auch nur eine Revision. Die haben sie ja wieder, wie du schon selbst mhm. sagst, nach ein paar Jahren eingestellt. Die gehen heute reinweisen, kaputt, ja. weil die Netzteile <lacht> abbrauchen. Und äh, was du auch gesagt hast, sie haben sich verscherzt mit anderen. Mhm. Äh, die hatten ja erst einen Deal mit 3DFX, ja. also damals dem legendären 3D-Kartenbeschleuniger-Hersteller. Und den haben sie kurz vorher gesagt. Nee, doch nicht. Und ja. dann sind sie irgendwie auf Power VR gegangen. Da gab es eine Haufenweise Probleme mit dem Grafikchip. Dann haben sie die erste Charge komplett durchverkauft zu so Release. Aber dann hatten sie keine mehr. <lacht> und dann sind die Verkaufszahlen, nachdem die mega erfolgreich gestartet ist, pff, komplett eingestürzt. Und dann ein paar Monate, ähm, ich weiß gar nicht wann, also die waren, ich glaube, die PlayStation 2 kam 1999 oder 2000 und äh, hat die einfach eiskalt überrollt. Und deswegen ist die PlayStation 2, um da noch eine Anekdote loszuwerden. Ich habe vor kurzem einen Podcast von einem Entwickler gehört. Als sie damals die PlayStation 2 bekommen haben, haben die keine Dokumentation dazu bekommen, wie die zu programmieren hm. ist. Die PlayStation 1 war super einfach zu programmieren. Die PlayStation 2 war absolut krass. Und die haben gesagt, die haben zwei Monate, zwei Monate gebraucht, um einen drehbaren Würfel da auf dem Ding darzustellen. <lacht> Alles klar. Also die hat nichts ja, und trotzdem konnte sich Sega nicht durchsetzen. Das ist ja. Wahnsinn.
2: Ne? Also ich als äh, PlayStation-Kind, mhm. zu einer Zeit, wo das noch eine Rolle spielte, musste sich auf ein Team entscheiden. Die Familie <lacht> konnte sich schon alle, Play äh, alle Konsolen ja, leisten. Ja, soll, na, und man klar. musste sich ja immer entscheiden. Na, ähm, ich war natürlich äh, naja, sag mal so, ich musste sehr häufig die Hose wechseln, als die PS2 dann rauskam, weil das war schon ein geiles Gerät mm. als Konsumer. <lacht> ja, und da hat, ähm, wie gesagt, die haben die Sega Drive dann 2001 eingestellt, ähm, unter anderem eben wegen des massiven Erfolgs der PS2, die ja bis heute, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ja. erfolgreichste Konsole ja. ever ist. Ja. Ja. Ähm, und da haben sie dann gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt nur noch Games bzw. Ja. Software. Ja. Und so wurden sie tatsächlich von einem der grö ehemals größten Konsolenhersteller also einer der, äh, zu einer der größten Softwarehersteller. Auch bis heute. Die haben einen wahnsinnigen Katalog an Games, ähm, produzieren ja auch immer noch Games ohne Ende. Und hatten aber tatsächlich ein, witzigerweise übrigens für die PS2, bei eines der ersten Games, äh, ein Sonic-Teil für die mhm. PS2. Also Die haben auch direkt gesagt, komm, das ist so der größte Konkurrent, lass mal lieber mit dem spielen als gegen den. Und ähm, die ähm, haben einmal 2019, haben, sind sie noch mal hingegangen, haben eine Konsole gebaut den Sega äh, Mega Drive Mini. Mhm. Da gab es ja diese kleine Welle Ach da mit so, diesen mini äh, ja, retro konsolen ja, Hab ich alle. Ja. <lacht> äh, ich habe tatsächlich auch schon mal mit dem Ding gespielt. Ist schon geil. Ja, äh, ja. Genau wie halt der Mini-Super Nintendo. Ja, NES ja. so, Das ist mhm. schon wirklich ein cooles Ding. Mhm. Das lief auch wohl ganz gut für, für den Markt, den sie sich da vorgenommen ja. haben. Das mhm. haben sie erfüllt. Ist halt wie alle diese Mini-Konsolen eher was für Liebhaber. Äh, da muss man damals dabei gewesen sein, um das Ding cool ja, zu finden. Ja, nee. Ist aber äh, ganz geil. Und wie gesagt, war auch kein Flop. Und die haben auch seitdem wenig Flops erzeugt. Also die haben sich vor allem auf den Mobile-Markt, das hatten wir vorhin schon mit Sonic, ähm, gestürzt. Sie haben irre viele Mobile-Abteilungen, ähm, mhm.
1: verdienen sich auch echt eine goldene Nase, gerade im Mobile-Bereich. Und ja. Ja, und das ist ja, um auf unseren Lieblings-Igel zurückzukommen, das ist, ja, das ist ja dann auch einer der Gründe, wieso Sonic immer mehr dann auf anderen Plattformen stattfand. Mhm. Ja. Äh, also, ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt, es gibt ähm, über 70. Standalone-Sonic-Spiele, wo wirklich Sonic der Protagonist ist und wenn du Spiele hinzurechnest, wo Sonic nur auftaucht, mhm. wie zum Beispiel irgendwelche Rennspiele, mir fällt jetzt keins ein, wo er als fahrbarer mm. Charakter mit dabei ist, mm. dann sind es über 180, weit über 180 Spiele. Ich, hab, ich, ich weiß es gar nicht, wie viele es genau sind. Ich habe mehrere Quellen mir angeguckt. Ich habe sogar JetGPT gefragt. Keiner <lacht> weiß so richtig, wie viele Sonic-Spiele es overall gibt. Ja, aber es sind eine Menge. Es sind ja dann auch auf der Nintendo Wii und auch auf den späteren Konsolen mhm. äh, relativ viele Nin äh, Nintendo, sage ich schon, äh, Sonic-Spiele erschienen. Also, Sonic treibt sich heute auf allen Plattformen rum. Ja. Äh, eine Sache noch: ähm, Ein Schicksalsjahr, wenn man so möchte, für alle Nostalgiker
2: war 2022. Da hat Sega endgültig auch sein Spielhallengeschäft eingestellt. Also mhm. ihren. Ihren Ursprung, ihren Urschleim machen ich sie mh. jetzt auch nicht mehr. Die machen wirklich nur noch Software.
0: Ja, brauchen sie aber mittlerweile auch nicht mehr. Also das neueste, Sonic Frontiers, hat sich auch schon über drei Millionen mal verkauft. Ist Echt? natürlich im Vergleich ja, ist im, mhm. natürlich im Vergleich zu anderen Videospielmarken immer noch eine kleine Zahl, aber man muss es ja immer am Maßstab der Firma sehen. Mhm. Ähm, insgesamt laut einem Bericht aus 2022 hat Sega mittlerweile über 800 Millionen Sonic-Spiele verkauft. Hm. Macht keine genauen Anzahlen. Ich habe jetzt auch extra noch mal geguckt, weil Fred mich vorhin so gefragt hat. Es gibt keine genaue Zahl zum ersten Teil. Aber insgesamt 800 Millionen Stück verkauft. Also Sonic ist durchaus noch eine Nummer. Ne? Und ähm, um das noch mal zu ergänzen, wie sehr der Dreamcast damals gegen die PlayStation 2 abgeschissen ist. Die <lacht> PlayStation 2 hat 159 Millionen Einheiten verkauft. Der Dreamcast 9 Millionen Einheiten.
1: <lacht>
0: brutal. Also unter der Wii U noch. Unter der... <lacht> oh Gott. Das ist
2: halt... Äh die Wii U war echt räudig.
0: <lacht> ich hatte sie Day one. <lacht> one.
1: Naja, gut. Ich hätte zum Schluss tatsächlich noch ein paar Infos aus der Sonic Lore. Unsere Folge heute, die ist echt sehr faktengetrieben. Wir hatten schon lange keine, keine, keine Folge mehr, wo so viele Infos reingepumpt waren. Ja, ähm... So auf der interpretativen Ebene kann man bei Sonic nicht so viel rausholen. Ich habe auch nach Sonic-Fan-Theorien geguckt. Das ist tatsächlich auch gar nicht so, außer unsere selbst, her, ähm, selbst ähm, erstellte Sonic-Furz-Theorie, auf die wir <lacht> vorhin gekommen sind, ist es gar nicht so fruchtbar. Äh, Sonic hat tatsächlich keine wirklich konsistente Story-Lore. Hm. So, es gibt ganz viele verschiedene Storylines, es gibt tausende Reboots, es gibt tausende Geschichten, es gibt parallele Welten und es gibt da eine, wirklich eine Fülle von ganz, ganz unterschiedlichen Erzählungen. Hm. Es gibt aber einige Elemente und Charaktere in der Sonic-Welt, die immer wieder auftauchen. Hm. Zunächst mal natürlich unser Protagonist, Sonic. Der blaue, freche Igel, wir haben ja schon über ihn ähm, gesprochen, er ist Speedfreak, er ist so das Gegenkonzept zu Mario, während Mario ähm, sehr lieb, brav und pflichtbewusst ist und kein Wässerchen trüben kann, raucht Sonic auf dem Spielplatz, ist cool, lässig, kann flirten, ähm, liebt es schnell zu rennen, ist aber wasserscheu, wird ja auch in den Filmen drauf angespielt. Mhm. Und seine Fähigkeiten haben wir auch schon besprochen, er kann unfassbar schnell rennen, gilt in seiner Welt als das schnellste Wesen des Universums, er ist so schnell, dass er Wände hochlaufen und durch Loopings rennen kann. Welche genaue Geschwindigkeit Sonic erreichen kann, ist unbekannt, aber auf jeden Fall Überschall. Einer der Roboter von Dr. Robotnik hat wohl mal berechnet, dass Sonic möglicherweise schneller als das Licht werden könnte. Ja. Nice. <lacht>
0: Will ich auch.
1: Und Sonic kann sich in verschiedene Transformationen verwandeln, wie sich das für ein japanisches Action-Viech äh, gehört. <lacht> Im zweiten Sonic-Film sehen wir schon die erste Super Supersonic. Äh, durch das Einsammeln der sogenannten Chaos Emeralds, dieser Edelsteine, wird er so gelblich, glühend, manchmal brennt er sogar. Super Saiyajin. Genau, Sonic. Und in dieser... Form kann er fliegen und alle seine Fähigkeiten sind gesteigert und er ist fast unverwundbar.
2: Super Saiyajin? Die Form,
1: <lacht> die Form also so ist es zumindest in den frühen Spielen, die Form konsumiert Ringe. Ähm, wenn die Ringe ausgehen, dann verwandelt er sich wieder zurück in Normalo Sonic. Ja.
0: ja, und in dem Film, also im zweiten Film, hat das ja einfach abgelegt. Ja. Wildlich, genau. Ja. Ja. Also da hat er einfach so, oh ich, ja, ich habe keinen Bock aufgemürnt. mehr da drauf. Ein ja. also, ähm, Super saiyan Jin ist ja offensichtlich. Also äh, Dragon Ball kam ja wesentlich früher als Sonic.
2: 86, glaube ich.
0: Und ja. ähm, es gab, glaube ich, auch erst im zweiten Teil Super Sonic oder sogar erst im dritten Teil. Also im ersten Teil kam der, glaube ich, noch gar nicht vor in der videospiel lore um, und dann haben sie sich irgendwann gesagt, was können wir denn machen, um ihn noch mächtiger zu oh, Da haben wir auch so eine Vorlage. Ja, genau. <lacht> Na, dann können wir uns da abgucken. Ja. Das,
2: ist wirklich, das ist wirklich
1: offensichtlich
2: geklaut. <lacht> ja, genau. Oh. Dann gibt
1: es als Steigerung noch äh, Hypersonic. Ähm bei Hypersonic ist es so, dass seine Farbe durchrotiert, also der wechselt so durch die verschiedenen äh, Farben der Chaos Emeralds, der Edelsteine. Mario. Mhm. Und
2: ja, wenn er einen Stern hat, ne? Ja.
1: Und bei Hypersonic äh, hat im Prinzip die identischen Fähigkeiten äh, wie Supersonic, kann aber im Sprung noch einen zusätzlichen Sprung ausführen und dabei alle Roboter auf dem Bildschirm zerstören. Nice. <lacht> Ja.
2: Das kann Mario nicht. Mario nee. kann
1: nur durchlaufen. Nee,
2: aber äh,
0: ich will jetzt nicht ähm, zu viel spoilern, aber äh, Fred hat gerade gesagt, es gibt ja keine richtige Lore bei denen. Also, hast ja jeden Es, gibt, es
1: gibt schon eine Lore, aber ja, es gibt keine konsistente. Keine Lore. konsistente. Ja.
0: Und ähm, der Mastermind Miyamoto zum Beispiel hat zum Mario-Film gesagt, ohne zu viel zu spoilern: Da hat er gesagt, wir haben jetzt ein richtiges Problem nach dem Film. Weil Mario okay. hatte bisher auch keine richtige Lore. Jetzt hat er die durch den Film bekommen. Er muss mal ein bisschen drauf achten, dann kann man mhm. aus dem Film noch wesentlich mehr ziehen als. Ja. Und das wird ein zukünftiges Problem laut Miyamoto. Der hat da überhaupt keinen Bock drauf. Der wollte einfach nur ein Männchen, <lacht> was da links nach rechts springt.
2: Ne? Und jetzt hat er auf einmal. Ich sag dir, das ist der Grund, warum Miyamoto jetzt endlich mal in Rente geht. Der
1: sagt dann einfach, wisst ihr was, Leute, ich bin jetzt so und so alt. Der ist auch fast 70, oder? Der, so, ich, ich der ist gehe 70 jetzt in Rente. Ist, ja. Der ja. ist jetzt
0: 70 geworden. <lacht> ja. Es
1: gibt noch ein paar Weirdo-Formen von Sonic. Dark Spine Sonic in einem, sieht man in irgendeinem Wii-Spiel, da ist er lila. S Sonic Unleashed. Äh, Sonic Unleashed, oh danke Tobi, du kennst dich ja richtig aus hier mit den Sonic-Spielen. Äh, nee, das
2: ist tatsächlich das äh, eigentlich einzige Sonic-Spiel, das ich wirklich richtig hart gezockt habe, weil ich ja. fand das
1: echt geil. Ja, der ist, der ist, lila. Auch der PS3 der ist lila, die Stacheln zeigen ja. nach unten, ähm, in der Form kann er die Angriffe von Gegnern zurückwerfen. Es gibt noch Excalibur Sonic, <lacht> Der trägt eine goldene Rüstung und ein Schwert. Äh, <lacht> so gezeigt in Wii, Sonic und der Schwarze Ritter. Und meine Lieblingsform: Es gibt Sonic the Werehog, äh, den man in Sonic Unleashed mhm. auch sieht. ich äh, also, also, da, stimmt, das ist der, sorry, ja. Da wird er ja, ja, zu ja. so einer Art Werwolf. Ja. Äh, kann zwar nicht mehr so schnell laufen, er wird langsamer, aber dafür sehr stark und er kriegt ja. elastische Arme. Genau, stimmt, der ja. war das, ja. Boah, das war geil, ey. Ich habe das riecht das hat, das hat so ein bisschen was von. von kennt ihr noch Jack
2: and Dexter? Oder vor allem Jack 2 dann, das, äh, Playst also, Playstations versucht sich ein Mario zu bauen mhm. mit Jack und Dexter. Ja. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, Nein. aber äh, die waren geil, die Spiele, die waren wirklich cool. Und im zweiten Teil kam man eben auch, und das steuerte sich fast genauso wie bei Sonic Unleashed, ähm, also, ne, Du hattest so den schnellen, coolen Sonic und dann stand er da und hat sich so in so ein böses Wesen verwandelt und das mhm. war genau wie bei Jack 2 und 3. Okay. Da war das auch so. Da konnte
1: man sich in den dunklen Jack verwandeln. Weitere also auch Fakten, hier hat Sega wieder eiskalt geklaut. Weitere Fakten zu Sonic. Größe und Gewicht des Classic Sonic werden angegeben mit einem Meter Körpergröße und 35 Kilogramm Körpergewicht. Und ursprünglich sollte er mal eine menschliche Freundin namens Madonna haben. <lacht> Den Entwicklern erschien es dann aber doch zu seltsam, dass er eine menschliche Freundin hat. Deswegen bekam er Amy, eine, eine Igelfrau, zu der ich gleich noch was zu sagen
0: habe. Menschliche Freunde hatte er in Sonic the Hedgehog 2006. Das spielte nämlich in einer Menschenwelt. Und das war das Weirdeste, was ich je gesehen habe. Es war auch komplett <lacht> kaputt, das Spiel. Ähm, und es gibt so viele Videos darüber. Und Leute und die Sonic-Fan-Gemeinde, das muss man dem wirklich lassen, die sind wirklich, die lieben ihre Spiele, ja, also auch, ich, wie gesagt, wenn ich sage, Sonic 3D ist für mich nicht gelungen, ist das für andere der absolute Segen und das kann ich auch verstehen, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ähm, aber die haben wahnsinnig komische Experimente mit Sonic teilweise gemacht und 2006 kam auf der PS3, hat total geruckelt. Also, war eine technische Katastrophe. Du hattest echte Menschen als Charaktere und Sonic ist da irgendwie auf so einer Insel, also die Szene, die ich noch weiß, rumgelaufen. Und das war so der Tiefpunkt der Serie. Danach wurde es wieder besser, nachdem man wieder 2D-Games veröffentlicht hat. Und zwar unter anderem Sonic the Hedgehog 4. <lacht> ja, also wieder 2D. Ich guck mir gerade.
2: Ey,
1: ich guck mir gerade Screenshots an von Sonic 2006. Das ist so abgespaced. Hier, da, äh. da machen halt so, 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 ja. wie soll ich sagen, so animemäßige menschliche Frauen mit. Alter, das ist der Wahnsinn.
0: Du musst ja auch irgendwie so eine Prinzessin. Ich hab's mir nie genau angeguckt. Ich habe mir nur so ein paar Lore-Videos dazu angeguckt. Das ist du musst ja irgendwie verstörend. so eine Prinzessin retten und. Mega verstörender Scheiß, Mann. Und wie
1: gesagt, es war komplett kaputt, das Spiel. Ja, weitere Charaktere. Der, der wichtigste Nebencharakter ist natürlich sein wunderbarer Sidekick Tails. Tails heißt eigentlich Miles Prower. Und im Film, im zweiten Film, wird der Name so nebenbei rausposaunt. Mhm. In den meisten Sonic-Geschichten ist es so, dass nur Sonic den echten Namen von Miles kennt, Miles Prower. Und weil Sonic den Namen so komisch findet, nennt er ihn nur Tails. Und alle anderen nennen ihn deswegen auch nur Tails.
2: Ja, ja in dem Film war es doch so, dass das der Schmähname war. Ne? Dass, dass Tails ähm, von seinen Mitschülern immer verarscht wurde und Tails genannt wurde, weil er zwei Schwänze mhm. hat. Und Sonic nennt ihn dann auch Tails. Er macht praktisch ein Geusenwort ja. daraus. Er nutzt die Beleidigung um ihn zu stärken, ja. vielleicht. Keine Ahnung, zumindest erzählt Tails das. Ja. Ja.
1: ja, er hat zwei Schwänze, die rotieren können wie ein Rotor. Tails, ein Popo-Helikopter. <lacht> da musste ich schon sehr lachen. Ein popo Popo-Helikopter.
2: <lacht> po Tails
1: genau. neigt in den meisten Stories dazu, zu viel zu plaudern, äh, zu viel zu reden und quatscht deswegen manchmal aus Versehen Geheimnisse aus. <lacht> obwohl er eigentlich sehr schlau ist, eigentlich der Schlauste von denen allen. Seine Intelligenz wird auf fast so hoch. Ich fange den Satz noch mal neu an. <lacht> Man vermutet, dass er fast so schlau ist wie Dr. Robotnik. Und das, ist, das ist schon krass. Dafür ja. hat äh, Dr. Robotnik,
0: finde ich, zumindest im Film, aber eine höhere Erfolgsquote. Denn während Tails da seinen Übersetzer ausprobiert, ja. äh, beleidigt er doch da die Kellnerin irgendwie in, diesen, äh, in dieser sibirischen, sibirischen Bar. Bar. Ja. Und da dachte ich so das ist nicht der Tails, den ich kenne. Tails mhm. war immer so ein Erfindergenie und das hat immer funktioniert. Und da war es dann halt wieder für den Gag eingebaut. Aber es macht ihn so ein bisschen kaputt, mhm. finde ich. Er stellt ihn wieder ein bisschen so als doof dar.
2: Ja, vor allem, weil alle anderen Maschinen ja 1A funktioniert haben. So, warum dann das nicht? Ja, das habe ich auch
1: nicht mhm. verstanden. Ne? Das war ein bisschen weird. Spannend neu eingeführt, also bei den Filmen. Im zweiten Film, Knuckles, wie schon besprochen, er äh, ist ein Ameisen-Igel, ein Echidna hat eine Vorliebe für Kampfsport und die Schatzsuche <lacht> ist dickköpfig, aber leicht zu beeinflussen. Er ist halt so ein typischer Tank, ne? er ist ein mhm. starker Typ, hat viele Hitpoints, kann ordentlich draufhauen, aber so ein bisschen äh, leicht zu manipulieren.
2: Ja, das, das haben sie in dem Film ja schön umgesetzt mit diesem klassischen Bild, was was bei Gunnars of the Galaxy 1 Drax noch war, bevor er komplett zur Comicfigur mhm. äh, oder zur Cartoonfigur verkam. Ähm, er nimmt halt alles immer so super wörtlich. Mhm. So, der mhm. versteht Sarkasmus nicht. Der, mhm. äh, ähm, der versteht auch so Redewendungen nicht. Äh, nicht. Der ist halt sehr pragmatisch ja. und sehr unerfahren, was
1: soziale ja. Kontakte angeht. Er lebt auf einer schwebenden Insel, wo er den Master Emerald bewacht, einen mächtigen Zauberedelstein. In den Games, wie auch äh, im Film, ist es meistens so, dass Knuckles zunächst Rivale ist von äh, Sonic. Und Sonic ihn dann aber auf seine Seite ziehen kann. Ähm, Knuckles lässt sich leicht, glaube ich, wie er ist, meistens von Robotnik belabern. Ähm, Knuckles zählt dann aber eigentlich immer zu Sonics Freunden und kämpft an seiner Seite. Ist so ein bisschen wie ähm, Ah,
2: fuck, wie hieß er noch mal? Der Gegenspieler von Und immer mal wieder Freund von Mega Man, der auch rot ist. Wie heißt der äh, noch mal? Ähm, ah,
0: das ist jetzt eine gute Frage. Mega Man habe ich frustriert abgebrochen irgendwann. Ach, Mega Man ist, ist schon geil. Aber Sind es geile Spiele, Spiele schwer, aber muss man ja. halt können. ne? Ja. Muss man halt können. Und es
1: gibt Proto auch noch man. Proto Proto. Man, Es gibt auch noch so einen so ein ganzen, so ein ganzen Club rund um Sonic, was vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass der noch so, so viele Kumpels hat. Ich erwähne mhm. hier wirklich nur die wichtigsten, weil es gibt echt einen ganzen Zoo von Sonic-Kumpels. Es gibt zum Beispiel Amy Rose, ein rosa Igelmädchen, das ist Sonics süße Freundin, neigt zu herrischen Ausbrüchen und kämpft mit einem brutalen Hammer. <lacht> es gibt Cream the Rabbit, der weibliche Gegenpart zu Tails, ein cremefarbenes Hasenmädchen, das mit seinen Ohren fliegen kann. Dann gibt es noch Blaze the Cat, eine geheimnisvolle und zurückhaltende Katzenmagierin aus einer anderen Dimension. Mar Marine the Raccoon, ein Waschbärmädchen, furchtbar schusselig, geniale Bastlerin und Ingenieurin. Die kenne ich gar nicht. Könnte ich auch gar nicht. Silver the Hedgehog, ein im Prinzip silberner Sonic, der aus der Zukunft kommt und der versucht, Sonic zuerst zu vernichten, wird dann aber zu seinem Freund der könnte auch gut bei Marvel reinpassen. Mhm. Der ist so ein bisschen wie, wie äh, Kang, der Zerstörer, nur ja. im gut. Der reist so zwischen den Zeitlinien hin und her, versucht und versucht die Zeit zu reparieren. Und dann gibt es noch einen ganzen Haufen von Bösewichten und diesen spannend hier. Gan ganz häufig Metal Sonic. Ein von Eggman erschaffener Roboter-Sonic der aber ständig gegen Eggman rebelliert und auch in manchen Stories wie zum Beispiel der sonic Zeichentrickserie serie äh, auf der Seite von Sonic dann letztendlich kämpft. Shadow, the Hedgehog, der wird geteased im zweiten Sonic-Film. Ein schwarzer Anti-Sonic, der von Eggman aus Alien-DNA erschaffen wurde. Ich finde die Geschichte von dem so
2: richtig spannend. Das ist nicht ganz richtig, ähm, der ist von dem Vater von, von Eggman ähm, uh. erschaffen worden und zwar auf einem Raumschiff, der sogenannten ARK. Ähm, und zwar deswegen, weil der Vater von, äh, von Eggman, der hatte auch eine Tochter und diese Tochter hatte eine unheilbare Krankheit. Und deswegen wollte er das perfekte Lebewesen erschaffen, um seine Tochter zu heilen und zu beschützen. Und das ist Shadow. Mhm. Und die Tochter ist dann aber von, von dieser Organisation, die habe ich den Namen vergessen, die, ähm, für die der Vater von Robotnik ähm, gearbeitet hat, oder von Eggman gearbeitet hat, ähm, die haben rausgekriegt, dass der da illegale Experimente macht, nämlich Shadow bauen, und ähm, wollten das Ark zerstören. Und während dieses Kampfes ist die Tochter von ihm erschossen worden deswegen Shadow keine Bestimmung mehr hatte und mhm. vor allem komplett in Trauer war, weil seine beste Freundin gerade erschossen wurde. Und die ein kleines Mädchen war, ein kleines, krankes Mädchen. So, und ähm, deswegen taucht Shadow immer wieder so als Feind, manchmal aber auch als Freund von Sonic auf, weil der hat schon konträre Ansicht, weil ich meine, der wurde von Eggman erschaffen, beziehungsweise von Opa. Opa mhm. Eggman war es, glaube ich, sogar. Oder Vater Eggman, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Und ähm, aber er ist halt auch als Freund erschaffen worden. Mhm. Weswegen die immer mal wieder auch zusammenarbeiten, wenn die das gleiche Ziel haben. Also eigentlich ein super tragischer Charakter, mhm. der grundlos umherschreift, sich aber für den geilsten hält, weil er als das perfekte Lebewesen erschaffen wurde. Was immer mal wieder zu so
1: Comic-Momenten in den Spielen führt, äh, führt, weil er einfach ultra arrogant ist. Bin ich immer gespannt, was sie aus dem im dritten Film machen. Der dritte Film ist schon angekündigt, der soll mhm. kommen. Sonic mhm. the Hedgehog 3. Nächstes Jahr ja. nächstes ja. Jahr sogar schon, ja.
2: Ich hoffe, dass sie die Geschichte weitestgehend so lassen, weil das würde dem Ganzen mal so einen, so einen ernsten Touch geben. Ne? Wenn sie
0: jetzt den zweiten Film schon eine Zwölferfreigabe gekriegt haben, dann können sie es auch gerne dabei belassen. Genau, weil dann ja. heben sie sich jetzt auch ein bisschen von dem Mario ja. ab, der sehr bunt ist. Also wirklich für Kinder gemacht ist, mhm. für Fans natürlich. Ähm, aber ich finde, gerade dann sollten sie jetzt den Pfad weiterverfolgen, denn wirklich dieses etwas düstere Gegenbild zu bilden,
2: meines Erachtens. Ja. ja,
1: gerne. Ja. gerne. Das wäre wirklich cool. Ja. Zwei Bösewichte, von denen ich überhaupt nichts wusste vorher, die ich jetzt im Sonic-Fan-Wiki nachgeguckt habe, sind Jet the Hawk, ein grüner Falke, gen genau wie Sonic, sehr schnell, aber ein nichts. arrogantes Arschloch. Und es gibt auch noch einen geheimnisvollen Mephiles the Dark oder Mephiles the Dark. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das ist so ein lila Dämonen-Sonic, der auch echt creepy aussieht. Äh,
2: das ist, glaube ich, der aus dessen DNA-Shadow gemacht wurde. Und der, mhm. ich glaube, der ist das. Der hieß irgendwas mit The Dark. Mhm. Und äh, der Heimatplanet von ihm wurde so... À la Marvel und so weiter, ähm, von dem Vater oder Opa von Eggman zerstört. Der hat so eine Ultrawaffe gebaut gegen mhm. diesen Typen, um Shadow vor dem Dark zu beschützen. Das ist tatsächlich eine relativ komplizierte ja. Hand und fällt mir gerade ein, aber das ist wirklich richtig geil.
1: Also die Geschichte von Shadow okay. ist
2: irgendwie spannender als die von Sonic, finde ich persönlich.
1: Naja, und <lacht> der, ja. der Bösewicht, der Drahtzieher, über den wir natürlich sprechen müssen, Dr. Eggman. Sein Name lautet Dr. Ivo Robotnik. Eggman ist sein Spitzname. Ich habe mich jahrelang gefragt, heißt er jetzt Eggman oder Robotnik? Ja, ich, hey, da ja das weiß Sega selbst nicht. Das wissen <lacht> sie nicht so richtig, ne?
0: Ja, ich glaube, Sonic nennt ihn immer Eggman, weil er halt so ja. ein, eigentlich, also in dem Film nicht, aber in dem Videospiel hat er
2: so einen Eierkörper. Ja. Der sieht ja einfach aus wie ein Ei. Das, das kommt in Sonic 2, sieht man das einmal, als sein Assistent die neuen Outfits für ihn durchgeht. Da hat Psst. ja so ein Fatsuit. Einmal ja, an, ja, es gibt
0: tausend. Also, deswegen finde ich den zweiten Teil gar nicht so übel. Also, für Videospiele-Fans ist ja geil. Es gibt tausend Anspielungen. Ja, voll. Er geil. hält auch einmal kurz ein Buch in die, Das sieht aus wie eine Sega-Cartridge-Hülle. Ja. Ne? Also, da sind tausend Anspielungen drin, finde ich super. Ähm, aber ich glaube, im Original heißt er Dr. Robotnik, weil es gab ja auch ein Spiel: Dr. Robotnik, Mean Beam Machine. Oh. Das ist anstrengend. Ähm, und äh, ich glaube, das ist schon sein Originalname. Aber der
1: Spitzname ist von Sonic ja. Dr. Eggman. So habe ich das auch verstanden. Er selbst nennt sich Robotnik, aber sein Schmähname <lacht> und alle anderen außer ihm selbst benutzen den, ist Eggman wegen <lacht> seiner seltsamen Figur. Wegen seinem geilen Säuferbauch mit seinem sein aufgeblähter, eierartiger Torso und dazu diese dünnen, diese spindeldürren Ärmchen und Beinchen. ja. ja. Äh, Hauptantagonist der Sonic-Story, ein böser und genialer Wissenschaftler. Sein IQ wird auf über 300 geschätzt. <lacht> ja? <lacht> Natürlich ist ja. er das bösartigste und intelligenteste Wesen im Universum. Und sein erklärtes Ziel ist nicht weniger als die absolute Weltherrschaft, äh, die Herrschaft über die Welt und das Universum. Äh, er verfolgt in ein... Das finde ich super spannend. In einigen Spielen will er nicht nur die Welt ähm, beherrschen, sondern verfolgt das Ziel, einen seltsamen Vergnügungspark zu erschaffen, das Eggman Land. Und was? in den meisten Stories versucht er, an diese Emeralds, diese Edelsteine zu kommen, um ihre Energie irgendwie zu extrahieren und damit was Krankes zu bauen.
2: Was hat das mit dem Vergnügungspark? Was ist der Sinn? Ich, ich weiß es auch nicht. Will so er damit richtig. dann die
1: Welt erobern und über die Kinder oder hat er einfach nur... Keine Genehmigung das, und deswegen muss Sonic gegen den Kampf Ich habe jetzt selber auch keine Auskopplung gesehen, wo das vorkam, <lacht> es ist einfach seltsam. Ich kann tatsächlich empfehlen, die, die gibt es tatsächlich äh, gerade auf Netflix, ist eine relativ neue ähm, Sonic-Animationsserie, die echt schön aussieht und mhm. auch gut gemacht ist und Spaß macht. Da landet Sonic in, einer Parallel, in einem parallelen Zeitstrang, in einer alternativen Zeit, wo es Eggman geschafft hat, die Welt zu erobern und alles zu so einem technologie -Ding umzubauen. Mhm. Und alle Tiere sind dann ähm, Arbeitskräfte in Eggmans Firma, in seinem Eggman-Empire. Und naja, Eggmans Plan ist im Prinzip, die ganze Welt zu so einer Cyberpunk-Stadt zu machen und zu was Elektronischem. Ja.
0: Und dafür ja. investiert man erstmal Millionen bis Milliarden in den Vergnügungspark
2: das sind. Ja, das ist wichtig. Warum nicht? Da, da, damit Prinz, ey, Das ist gar nicht so doof. Damit führst du Kinder nämlich an die Welt der Roboter durch die Animatronics in dem äh, ähm, Freizeitpark ran und machst so frühkindliche Erziehung, dass Roboter geiler sind als die ja. Natur.
1: Voll. Vielleicht war das ein Evil-Plan. So Disney halt. Ich habe noch eine mega spannende Information, die äh, und zwar zum Film und äh, zur Story des Films, wo die herkommt. Die Story mit Robotnik und mit diesem Pilzplaneten. Mhm. Also Robotnik ist, baut auf diesem Pilzplaneten so Pilze zusammen und macht daraus ja seinen, seinen neuen mhm. Krankenscheiß. Und die stammt nicht aus den Spielen, äh, sondern wurde für den Film neu entwickelt und es erschien zum Filmstart fast zeitgleich ein Comic mit dem Titel Sonic the Hedgehog, The Adventures of Sonic and Donut Lord. Okay. kannst du Echt? in diesem Sonic, -Na -Sonic Comic nachgucken äh, viele denken, der Film basiert auf dem Comic, der Comic ist aber zeitgleich parallel zum Film erschienen mhm. ja. und große Überraschung die, der Pilzplanet ist höchstwahrscheinlich inspiriert durch die Sonic-Karte Mushroom Hill und ähm, ja, that's it da baut er kranke Sachen draus, wie zum Beispiel sein Egg-Pod. Die Eule Longclaw ist auch ganz neu die kam vorher nie in der Sonic-Lore äh, vor. Also da bauen sie was ganz Neues jetzt raus. In den neueren Sonic-Mobile-Spielen kann man äh, mit dieser Eule aber auch spielen, beziehungsweise die kommt da drin vor. Ja.
0: Also was, was ich jetzt mal so durch unsere Zusammenfassung hier so festgestellt habe, was haben die eigentlich nicht geklaut? Das ist krass, ne? Also, also das ja. ist ja Wahnsinn. Ja, es also ist ich ein dachte Surium. Immer, dieses, dieses Golden Sonic war für mich immer selbstverständlich, klar, Son Goku, mhm. bla, oder
1: Saiyajins. Aber Heatsplanet. Entschuldigung. <lacht> das heißt cool. ja, ist es, ja ist, es ist ein Sammelsurium aus Klischees und Stereotypen, ja. auch mit diesen, mit diesen Parallelwelten und Zeitstrecken. Es, gibt, es gibt nämlich, da müssen man nicht nur an Marvel denken, es gibt einen äh, Multiversums Eggman. Mhm. Ähm, wie, wie heißt der nochmal? Warte mal, da muss ich mal kurz nachgucken. Negan Eggman? Oder so in der Art? Äh, es gibt eine Art parallel Eggman der aus einer anderen Zeitlinie kommt, der sieht aber fast genauso aus und will im Prinzip auch das gleiche wie Eggman. Ja, du hast ja,
2: ja mit, mit diesem Silver Sonic, äh, der durch die Dimensionen reist, hast du einen Silver Surfer,
1: der durch die Universen reist. Ja. Dr. Äh, Eggman äh, Niger, was auch immer das für ein Name ist. Ja. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Abgefahren. Spierlich.
2: Aber ja. ich meine, das ist ja das ist ja gang und gäbe, ne? Wenn du so ein riesen uraltes Franchise hast, hat, äh, hast das nicht wirklich
1: nur Lore hat, ja. dann klaust du dir halt alles überall zusammen für dein nächstes Spiel, ne? mhm. Ja, ja. Also ich hoffe, dass die liebe, die liebe Hörerschaft uns das nicht übel nimmt, dass wir in dieser Folge jetzt keine große Interpretation haben, aber die Sonic oder irgendwelche krassen Analysen, aber die Sonic-Lore ist halt Stell dir die Sonic-Lore vor wie so ein Riesen-Schwimmbecken, wo 1000 kleine Sachen drin liegen und du kannst die dir rausnehmen, aber an denen ist halt kein Fleisch dran. Das sind alles nur so kleine ja. knöcherne Bits. Also im Prinzip das gleiche Problem, was wir damals bei der
2: Mario-Folge schon hatten. Das ist so richtig. Mario ist ja, ja noch ein bisschen konsistenter, weil das wenigstens alles im selben Universum spielt, halt in dieser Mushroom Kingdom-Geschichte. Mhm auch wenn es da Ausreichster gibt mit Mario Galaxy und so, aber äh, so grundsätzlich ist es wenigstens mal derselbe Ort. Mhm. So bei Sonic ist es, äh, ja, scheißegal. Plötzlich gibt es halt irgendwelche super Raumschiffe namens Ark, auf dem irgendwelche Spieler da spielt auch ein Spiel drauf, äh, auf dieser Ark, wo halt irgendwelche komischen Nazi-Experimente durchgeführt werden. Okay. Äh, Schnitt, du bist in irgendeiner so bunten Pilzwelt und alles ist irgendwie total niedlich. Schnitt, du hast Sonic Unleashed, wo Sonic im Prinzip so eine Art Bösewicht wird in diesem äh, äh, ähm, komischen Werwolf-Modus, weil er die Energie von irgendwas Dunklem aufgenommen hat. Also das ist komplett inkonsistenter mhm. Quatsch. Was aber für die jeweilige Spiel
0: lustig ist. Mhm. Ja, ähm, als äh, abschließenden Fakt hier zu den beiden Filmen habe ich noch, äh, es gab ja die Abschlussszene, wo Dr. Eggman besiegt wurde, mhm. sozusagen. So ein typischer Fall, wo man den Bösewicht nicht mehr sieht, ist, als mhm. wenn die irgendwie von der Burg ins Wasser fallen oder so. Ah, oh, der ist tot.
1: Na ja, ne? Er ruft ja aber auch noch bis zum nächsten Level. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das äh, Ding ist, aber leider hat Jim ja. Carrey vor ein paar Monaten gesagt, Schauspielerei Schluss. Und das ist, fällt jetzt natürlich genau in die Produktion von dem dritten Teil rein. Ähm, das heißt, auch selbst, wenn er jetzt sagen würde, in ein paar Jahren, okay, er ja, macht nochmal Film, wie es die meisten mhm. Schauspieler ja machen, wie wir ja wissen, wird es in dem Teil nicht mehr so sein. Und Scheiße, wie will man den ersetzen, Alter? Naja, momentan Jack
1: Black! Jack Black! <lacht>
0: <lacht> den, den, den hat Nintendo
2: sich jetzt schon eingeheimst. Das ist ein bisschen, ein bisschen problematisch. Ja, dann, aber die, wenn, wenn sie jetzt die Shadow-Story machen, vielleicht nehmen sie dann den Vater von Robotnik. Als Jack Black. Das, ja, wäre, das wäre natürlich gut, wenn der. Also
0: viel, immer mehr äh, Schauspieler finden jetzt so langsam in ihrem Weg in die Videospielverfilmung. Ne? Also das ist. Äh, Klar, davon wird es auch noch viel es, mehr geben jetzt. Es wird, du, es wird ja immer größer ja. und die Dinger werden auch immer besser. Also wir können die nicht mehr vergleichen mit den Uwe Boll-Filmen.
2: <lacht> das möchte auch
0: keiner. Wir, wir haben mal einen Filmabend gemacht mit Uwe boll filmen Danach war der Kopf leer. Ja. Aber irgendwie hat er ein paar coole Anekdoten an die Filme ja. reingebracht. Also es war jetzt so für Videospielfans okay.
2: Für alle anderen <lacht> es hat, ja, ja, es ist halt ne, ein Film, also genau wie Sonic 2, ähm, der hält sich dann bei den Hardcore-Fans über Wasser, weil da eine Menge Anspielungen drin waren. Aber Anspielungen machen halt keine Dramaturgie. Ne? Und das, ja. das ist halt ein Problem. So. Die,
1: weißt du, die Videospielverfilmungen waren ja lange Zeit einfach scheiße. Das ist kein Geheimnis. Jetzt haben sie, also das ist eine Firma, die Videospielverfilmungen, das ist eine konsistente Firma, die die alle macht, <lacht> haben sie so ein Rezept gefunden, nämlich dieses, dieses Marvel-Rezept, dieses extrem selbstironische. Und wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Sonic 3 weiß ich gar nicht, ob der mich groß interessiert hätte, wenn wir nicht diese Podcast-Folge gemacht haben, aber jetzt will ich irgendwie doch mehr über Shadow the Hedgehog wissen ja. und über diese ganze äh, Scheiße mit den Eulen und den Echidnas und ich will jetzt wissen, wer Eggman spielt, Leute.
2: Ja, das wäre schon spannend. Ob
0: Eggman überhaupt noch kommt. Ja. Vielleicht streichen sie den auch komplett raus. Laut ersten Informationen soll da wohl Metal Sonic auftauchen noch. Und dann mhm. Den Gegenpart mhm. oder den Ersatzpart für Eggman spielen als neuer Bösewicht mhm. wäre auch logischer, als wenn sie da wieder einen neuen Schauspieler hinstellen. Ich hasse sowas. Ich habe mir äh, <lacht> Fantastische Tierwesen zum Beispiel alle drei Teile geguckt. Ich bin nicht darauf klargekommen, dass das auf
2: einmal Mats Nicholson ist. Was aber total weird ist, weil eigentlich war Johnny Depp nur im zweiten Teil. Äh, Und äh, Grin, ganz weil, ja, ganz kurz. Da war es halt die ganze Zeit sonst Colin Farrell. Also diese, dieses Gewöhnen an. Äh, äh, Geht äh, super schnell. An, an, Gut. an äh, Johnny Depp war ja. eigentlich totaler Blödsinn. So in allen drei Filmen wird er von jemand anderem gespielt. Ja. Bis auf diese eine Szene, die, die er länger hat als äh, 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 Colin Farrell bzw. Mats Mickelson. Ja. Das ist eigentlich Quatsch. Ja, aber ich bin überhaupt nicht drauf.
0: Also ich bin überhaupt mhm. nicht reingekommen, weil Mats Nickelson ein komplett anderer Charakter ist. Ne? Ja.
2: Ähm, was ich zu den Videospielverfilmungen noch sagen will, ähm, was, also im Moment gibt es ja ein paar ganz gute, ne, so auch mit Last of Us, was ja auch wirklich sehr schön gemacht war, ähm, was ich zum Beispiel als jemand, der das Spiel nur bis, keine Ahnung, zum ersten Level gespielt hat, weil ich keine Horrorspiele mag, ähm, weil ich dann nicht schlafen kann, ähm, fand, fand es trotzdem cool, auch wenn ich die Spiele nicht kenne, dementsprechend. Ähm, die gehen da, glaube ich, einen ganz cleveren Weg, denen sie früher nicht gegangen sind. Früher, gerade Uwe Boll, aber auch andere, haben ja versucht, das Gameplay zu verfilmen. Mm. Siehe diesen grauenhaften mm. Assassin's Creed-Film. Ja, ah. ja, ja, ja. so, und Gameplay ist spätestens seit der Playstation 2 nicht mehr der Hauptgrund, warum wir Spiele spielen. Mm. Ähm, natürlich gibt es immer noch Spiele, die auf, auf, hauptsächlich das Gameplay deswegen funktionieren, aber was den Gaming-Markt unter anderem ja so spannend macht, ähm, sind naja, die Laws und die Geschichten dahinter. Ne, oder halt eben die Freiheit, die du dahinter hast, hier, GTA und Co. Ähm, und sich in den Verfilmungen auf die Geschichten zu konzentrieren, wie Last of Us es zum Beispiel gemacht hat, wie aber auch Sonic es macht, mhm. ähm, ergibt halt sehr viel mehr Sinn, mhm. als versuchen, ein Gameplay zu verfilmen. Das ist genau wie bei Comic-Verfilmungen. Wenn man sich die Comic-Verfilmungen vor Batman 89 anschaut, die waren grauenhaft scheiße, weil sie versucht haben, einen Comic zu verfilmen, anstatt die Handlung zu nehmen und daraus einen Film zu machen. Hm. Du kannst ja auch keinen Roman verfilmen. Das machst du ja auch nicht. Du nimmst dir das aus dem Roman, was du brauchst, um eine Geschichte zu erzählen, mhm. zugeschnitten auf einen Film. So, und dieser Weg, ich finde es ehrlich gesagt gruselig, dass sie lange gebraucht haben, um das zu erkennen, dass ein Gameplay nicht verfilmbar ist, weil dafür zockst du halt das Game und gehst nicht ins Kino, ähm, scheint ein ganz guter Weg zu sein. Also ja. ich bin da, ich bin da äh, hoffnungsvoller Dinge, das schön, sagt man so nicht, aber dass
1: das auf mhm. Dauer funktionieren könnte. Abschließende Worte zu Sonic. Witziger Charakter, schön, dass er uns in Erinnerung zurückgeworfen wurde. Wir schauen mal, was da noch so kommt. Patrick, bin gespannt, ob du äh, mal wieder Sonic äh, streamst bei dir. Bock Ä bekommen? Nee. <lacht> <lacht> also
0: Sonic Frontiers ist das Aktuelle und das sieht, also es ist nicht die Unreal Engine, aber es sieht einfach aus, als hätten sie Sonic in so ein Unreal Engine Asset gesetzt und dazwischen haben sie ein paar alte Level wieder aufpoliert. Ich gönne ihnen den Erfolg, weil es ist ja auch ein Teil meiner Kindheit, aber ich glaube, Puh. Nö. Außer vor allem, seitdem mir nach Sonic Mania dann wirklich schlecht geworden ist beim Spiel, weil das so ultra flüssig lief und dann irgendwie sich die Ebenen verschoben haben und so. Alter, was so, ja
2: eigentlich gut ist? Was eigentlich gut ist,
0: aber da merke ich halt, ich bin keine 19 mehr, sondern mittlerweile doppelt so alt und werde dieses Jahr ja. noch 39 und dann sind die Augen so. Ach, konzentriere dich noch mal lieber auf die langsamen Sachen. Weißt du, spiel doch mal ein paar Aufbauspiele oder
1: Zelda.
2: Das passt dann schon. <lacht> Spielst du in Ruhe Red Dead Redemption 2, aber ohne Rennen. Ohne Rennen, ohne Rennen.
1: <lacht> Ganz wichtig. Ich bin zum Schluss dieser Folge jetzt noch auf eine Idee gekommen, die ich vielleicht lieber für mich selbst behalten sollte. Aber wenn es komische Auskopplungen von Sonic gibt, wo er mit Menschen abhängt und auch menschliche Freundinnen hat, müsste es dann da draußen im Internet nicht auf jeden Fall auch merkwürdige Pornofilme mit Sonic geben und Menschen natürlich. 100 pro auch 100 ja. ich google wie
0: jetzt zu jetzt. allem also Zelda äh, TOTK war ja. glaube ich als der erste Trailer erschienen, schon die ersten Sachen
2: draußen ja Zelda okay. äh, Pornos gibt's ja schon seit ich ja, denke. weiß ich wo so ja. ja ja hier guck hier Google Bildersuche reicht schon Sonic Porno überall Ach, wird bitte hier tobi <lacht>
1: gar kein problem
2: ich dir das einfach auch vor Frau, die nase zeigt
1: dir das guck dir das mal an was <lacht> ja, ist ja natürlich das? Hat bestimmt von Goku oh. auch geschmust. Oh, ey. Tobi macht das weg. wirklich. So ja, Alter. das waren die Kack- und Sachgeschichten und NerdOverNews News bzw. Nerdpodcast.de. Patrick, wo kann man euch äh, hören? Nerdpodcast.de auf Nerdpodcast. <lacht> Überall, wo es Podcasts gibt. Gibt es ja. auch, ne auch bald eine neue
0: Webseite, dann ist das halt auch wesentlich strukturierter. Momentan ist es nur so eine nerdovernewsde News.de Unterseite, mhm. die zur Hälfte kaputt ist leider. Und deswegen machen wir jetzt gerade eine neue. Also ja,
1: also ihr ja. sprecht bei euch im Kanal echt sehr viel über äh, Games und so Konsolenthemen. Auch Technik und halt. Und ne? Technik, haben also wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer Bock habt, mehr über Games zu hören, dann ist NerdPodcast.de für euch eine gute Anlaufstelle. Anlauf An ja. ja, ich habe ich hab halt ein paar
0: Leute, die dann auch wirklich das, die Expertise mitbringen, gerade bei der technischen Sache. Da gibt es den Samp, der ist schon ewig auf YouTube unterwegs und der macht richtig gute Technikvideos. Den habe ich fürs Technikformat geholt. Dann noch den Densen der jetzt seit neuestem auch bei den Rocket Beans ist. Da haben wir das Retro-Format und der, der spielt ja sowieso die Dinger denn immer auf 100 durch. Das ist so ein krasser, der spielt auch diese <lacht> Kaiso dinger Also absoluter Wahnsinn. Aber ähm, ja, wir haben Geil. auf jeden Fall einen großen Cast mit sechs Leuten jetzt. und Ach, du, ja, du hast ja so ein richtiges A-Team von so Übergeeks um dich gesammelt. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir halt noch unseren nicht so nördigen, aber dafür umso sympathischeren äh, Menschen, der sich den ganzen Tag mit, also nicht den ganzen Tag, aber sehr viel mit Politik auseinandersetzt und der mir schon viele Sachen erklärt hat, wo ich mich danach immer so ein bisschen frage, ob ich der Bildleser bin und er dann halt <lacht> eher so, wo ich denke, Nein. ach Mist,
2: <lacht> so. aber ja, genau, ja. das ist unser Format. Schön. Ich, ich, ja, möchte, uns ich möchte noch einen großen äh, Wortwitz rausbringen, die Game Vengers. Mhm. Oh. Geht so, ne? Okay, mhm. weiter. Wäre ein guter Podcast-Name, aber nerdpodcast.de, Nerd ach, ich bin da nicht kreativ genug.
1: Auch uns die kack und Sachgeschichten könnt ihr hören, äh, natürlich überall, wo es die Podcasts gibt, egal ob bei Spotify oder in all den anderen Apps da draußen. Wir, genau wie nerdpodcast.de, haben einen Premium-Kanal, den ihr zum Beispiel bei Steady hören könnt, wo ihr noch Zusatzinhalt bekommt und jetzt nochmal das finale Teasing. Wir, die Kackis, machen wie jedes Jahr wieder eine Sommerpause, Juli, August äh, ruht bei uns der kostenlose Freefeed. Wir schnüren aber wie immer ein schönes Paket mit geilen Premium-Inhalten für die Sommerpause zusammen. Und äh, da werden wir ausspielen, wie wir uns mit Patrick ähm, besprechen über die Geschichte Nintendos. Das wird richtig interessant und spannend. Und für Leute, die heute schon Gefallen gefunden haben an diesem Thema, wird das ein Fest werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super. Ja. Gut. Ja, vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, dass du bei uns im Kacki-Studio warst, Patrick. Wie immer. Ich bin immer jederzeit dabei. Richtig
0: bin geil. Auch mal kurzfristig hier, wenn, wenn, wenn einer umfällt oder so. Wir wünschen dir <lacht> äh,
1: auf jeden Fall einen guten Umzug ins Schwaberländle. Ja. Und viel Spaß noch beim äh, Zelda-Zocken. Oh ja. Oh ja, das wird <lacht> heute wieder eine kurze Nacht, glaube ich. <lacht> äh. Tobi, Fred und Patrick sagen Tschüss.
0: Und Das war es dann auch schon wieder mit dieser aktuellen Folge. Ich hoffe, euch hat das Crossover gefallen und ja, das ermöglichen uns auch unsere Steady und Patreon-Bäcker, die natürlich dafür sorgen, dass wir hier auch ein bisschen Spritgeld haben, um solche Sachen zu ermöglichen. Unter anderem sei da genannt der Prime Box, der Robin396, der Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schischow, Manuel Glüeisen, Mipa, Serio L, Michael Bormann, Nightbird, The Real Sute Fan, Janis Just, Florian Sonntag, Pitchen, Patrick Kaiser und natürlich zu guter Letzt der Axel Swiss. Wie schon am Anfang erwähnt, wird es noch eine zweite Folge im Premium-Kanal geben. Die könnt ihr jetzt ab sofort unter steadyhq.com slash nerdpodcast testen für 30 Tage. Oder ihr schaut einfach mal bei kackundsach.de vorbei. Vielen lieben Dank für euren Support und ja, seid gespannt auf das, was in Zukunft kommen wird. Wir wünschen einen wunderschönen Tag, mit oder Abend.